0: Ok, donc on est en direct normalement, si tout se passe bien. Donc euh, bonsoir à toutes et tous, bonsoir à, à tout le monde, je vois qu'il y a encore du monde ce soir, donc merci d'être euh, présent aussi nombreux, euh, comme d'habitude à cette nouvelle Vibra Conférence euh, Interview de Sophie Riel, bienvenue à toi Sophie.
1: Merci Stéphane, bienvenue à et tout le monde.
0: Merci d'être de, de, présente ce soir avec nous, euh, donc on va euh, faire comme d'habitude, hein, on va faire, euh, Tu vas tu vas te présenter, tu vas euh, nous oui, raconter un petit peu ton histoire, euh, comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, bah, on fera euh, donc euh, euh, la méditation euh, guidée que tu as prévue. Et puis ensuite, on fera le question-réponse. Voilà, donc je vais te laisser euh, te, te présenter. Donc raconte-nous un petit peu euh, ta, ta petite histoire et puis euh, ce que tu fais euh, comment tu en es arrivé là. Je te laisse te
1: présenter. D'accord, merci Stéphane, et eh bien bonsoir à tous, je suis vraiment enchantée d'être parmi vous, et merci Stéphane de me donner cette chance. Je Donc, euh, je vais d'abord un peu définir qui je suis, et après je vous parlerai de mon parcours. Donc, d'abord je suis médium, je suis guérisseuse multidimensionnelle, et je me qualifie aussi de guide spirituel, parce qu'en fait ma mission c'est d'aider les gens à se reconnecter à leur identité divine parce que vraiment la véritable guérison, la véritable réalisation, c'est de vivre à partir du point de vue de la conscience. Voilà. Mmh. Et justement, par rapport à ça, avant d'entrer plus dans le détail, euh, vous savez qu'on n'est pas seul, on est tous très accompagnés.
0: Ouais.
1: Donc, euh, cette Vibra c'est vrai qu'elle a lieu en ce moment, dans le maintenant, mais elle s'est préparée bien avant. Voilà, c'est vraiment une grande réunion et c'est aussi un acte de co-création. Donc, simplement, je vous invite à, pendant juste quelques instants, le temps d'une ou de respiration, d'aller dans votre cœur. Voilà, et d'aller chercher ce silence, en fait, ce calme qui est dans votre cœur pour que vos guides personnels euh, puissent vous faire un signe, pour que vous puissiez vous sentir à quel point on est entouré, à quel point on est tous connectés, à quel point on est relié les uns aux autres. Voilà. Et donc, déjà, il y a cette diffusion au niveau du cœur. Peut-être que vous pouvez commencer à sentir votre cœur s'expanser. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se relie les uns aux autres. Voilà. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont en ligne, celles qui m'ont soutenue, qui m'ont dit qu'elles seraient là ce soir et celles que je, je ne connais pas encore. Voilà. Donc, alors, je suis médium, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me qualifie, en fait, comme intermédiaire entre euh, les plans invisibles et les plans visibles. Voilà. Hein, C'est simplement ça. C'est mmh. une compétence. Donc, euh, j'ai la faculté de voir ce qui se passe euh, sur les plans, tout, euh, dans toute votre aura, sur les plans conscients, mais aussi sur les plans inconscients. Je peux voir vos vies antérieures, je peux voir votre transgénérationnel, parce qu'évidemment, on vient avec notre histoire familiale. Voilà. Et après, euh, donc je travaille beaucoup sur les mémoires, c'est-à-dire que je peux vous aider à faire des régressions dans vos vies antérieures, dans la vie fétale, dans l'enfance, vu que euh, vraiment tout euh, s'organise au niveau de l'enfance, et après, la vie d'adulte, c'est qu'une répétition de ces programmes jusqu'à temps qu'on fasse ce travail sur soi. Voilà. Et je sers d'intermédiaire aussi avec euh, les plans de lumière, donc euh, bah, je canalise, Mm -hmm. Les maîtres ascensionnés, les anges, les guides et la source, évidemment. Hein Donc, euh, j'ai aussi la faculté euh, bah, de soigner, c'est-à-dire que je transmets des codes d'information-lumière, des solutions. Après, j'expliquerai un peu comment j'en suis arrivée là dans mon parcours, parce qu'évidemment, la première partie euh, d'une vie d'un thérapeute, d'une thérapeute, c'est souvent assez, euh, assez lourde, <rire> assez souffrante, on va dire ça, quoi, voilà. Hein Faut avoir traversé par l'expérience pour pouvoir exprimer qui l'on est. Enfin, mmh. c'est ma philosophie. Voilà. Hein voilà, okay. c'est euh, faire ce qu'on dit. Voilà, être dans l'authenticité. Et comme je le disais, c'est le plus important, c'est cette reconnexion avec euh, notre identité spirituelle. C'est pour ça que je suis aussi enseignante et que je guide les gens mmh. dans ce cheminement. Voilà, et par exemple, donc je suis chroniqueuse à Presse Galactique, donc toutes les semaines je publie un article, et vous pouvez retrouver tout ça dans ma rubrique, hein, pour ceux qui connaissent, Voilà où j'enseigne que la vie c'est une pratique. Et quelque part, euh, c'est pas qu'il n'y a pas de miracle, bien sûr ça existe, mais c'est simplement savoir se connecter à cette magie des miracles aussi, et savoir ouvrir son cœur pour atteindre ces dimensions. Hein. C'est un enseignement basé sur l'amour de soi. D'accord. Voilà. Donc je suis aussi auteure j'ai eu la chance d'être publié. Fais beaucoup de choses. Oui. <rire> et justement, ce, justement, mon enseignement, c'est d'exprimer que euh, l'essentiel, c'est qui l'on est, d'arriver à se définir. Et après, ce qu'on fait, bah, c'est juste, euh, ça découle de ça. Voilà, donc moi, je m'identifie en tant que médium, en tant que canal, en tant que guérisseuse. Et après, la façon dont je le fais, il bah, y a plusieurs supports. Donc, il y a la parole, il y a l'écriture aussi. Donc, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide pratique des sept chakras aux éditions Helios, voilà, qui c'est vraiment réussir sa vie par rapport à sa structure énergétique, puisque ma faculté c'est justement de lire dans cette structure énergétique des gens, de faire des lectures de chakras, des lectures d'aura, voilà, pour euh, remettre euh, tout l'être dans son alignement. D'accord. Et j'ai aussi écrit un ebook il y a deux ans là, en 2012 justement, une fois qu'on est entré dans ce nouveau monde. Mmh. qui s'appelle euh, « Vivre au quotidien dans la conscience christique » qui explique justement toutes ces énergies du Nouveau Monde. Alors cet ebook, book eh ben, il se trouve euh, sur Amazon, sur mon site, et il est offert aussi aux membres de la presse galactique. Voilà. voilà, et c'est tout ce cheminement avec les nouveaux positionnements à voir, les symptômes de l'ascension et l'activation des nouveaux chakras, par exemple. Voilà, donc c'est un domaine okay. très vaste.
0: Très intéressant.
1: Oui, il y a beaucoup de choses à dire <rire> Et enfin, j'exprime aussi euh, mes compétences par la peinture. Voilà, c'est un don qui est revenu récemment parce que je n'ai jamais appris à peindre et je fais des peintures vibratoires. C'est-à-dire, c'est pareil à, à travers la couleur, à travers les formes. Si tu veux, il y a des messages qui sont encodés et quand la personne médite avec la peinture, eh ben, elle reçoit ces informations.
0: D'accord, c'est son être.
1: Voilà, c'est ça. Tu médites par rapport aux couleurs, par rapport aux formes, et ça envoie des messages, si tu veux, vibratoires à ton être. D'accord. Pour, pareil, permettre de libérer des choses. Euh, voilà, donc, il y a ma galerie aussi euh, de peinture qui est sur mon site. Voilà, je fais ça de façon de collective. Par exemple, j'ai peint un tableau euh, avec, euh, dedans, il y avait encodé des mémoires Atlantes. Je, part... je parlerai un peu de l'Atlantide tout à l'heure. Mmh, mmh. Et euh, donc, c'est un tableau qui s'adresse aux mémoires collectives, mais je peins aussi pour des personnes, des tableaux personnels pour aider les personnes à se libérer. Voilà.
0: D'accord, donc tu fais vraiment et un vraiment tableau pour pour les personnes.
1: Voilà, tout à fait. Okay. Qui s'adresse à, à la personne. Il y a plusieurs couches de peinture et il y a un peu toute l'histoire et tout ce, ce qu'il y a à libérer. Hein, je parlerai aussi, je pense, de la libération émotionnelle. <rire> ok. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée là
0: Oui, parce que ça fait beaucoup de choses que tu, et oui, ça fait beaucoup que de tu chose. nous présentes. Alors, comment, euh, comment tout comment ça est Comment est-ce qu'on en arrive
1: là hein Est-ce que je suis tombée dans le chaudron de potions magiques quand j'étais petite <rire> <rire> Pas tout à fait. En fait, ce que je vais vous expliquer, évidemment, je vous l'explique avec ma conscience du moment. Donc, euh, voilà, je suis née en 1967, j'ai 46 ans et c'est vraiment... Euh, euh, une synthèse de tout ce parcours en fait, oui. et plutôt euh, de cette reconnaissance qui s'est effectuée au fil de ces années donc euh, ce, que, ce dont j'ai pu me rappeler, me souvenir c'est que je suis un être indigo on parle beaucoup des enfants indigos mais c'est pas que des enfants, il y a aussi des adultes hein. voilà ce sont des êtres qui naissent avec une conscience on va dire euh, entre guillemets, hein, différente, une conscience ouverte, c'est à dire qu'on est euh, relié aux autres plans vibratoires c'est-à-dire qu'on comprend les choses, même celles qui ne sont pas dites, c'est-à-dire le langage non-verbal. Par exemple, euh, quand j'étais petite, quand je regardais la télé, les informations, euh, bah, c'est quelque chose qui m'était insupportable parce que euh, je voyais tous les mensonges, je sentais en fait toutes les histoires qu'on nous racontait et qui reflétaient pas la réalité. Mmh. Voilà, toutes ces manipulations, tout ce qu'on veut nous faire croire et qui ne sont pas vrais. Voilà, donc cette conscience indigo, c'est ça et euh, c'est quelque chose que j'ai dû retrouver aussi. Je suis aussi une mystique, c'est-à-dire que dès, dès toute petite en fait, comme j'ai cette connexion au divin, euh, j'ai toujours cette on va dire conversation avec Dieu. Voilà, pour moi c'est une évidence, euh, voilà cette énergie, cet amour universel euh, ont toujours été présents dans ma vie, mais ceci dit, il a fallu que je, je le redécouvre parce que je viens d'une famille par contre qui est un peu on va dire à l'opposé de tout ça, mmh. qui est très terre à terre. Hein qui euh, ne jure parce qu'elle peut toucher, parce qu'elle peut voir, qui n'est pas forcément même si j'étais élevée dans la religion catholique, c'est pas forcément, c'est parce que c'était comme ça quoi, hein, c'est pas sûr. forcément des convictions, euh, voilà. Donc c'était une famille plutôt athée qui n'avait pas de croyance spirituelle, donc ça a été ah, un compliqué. petit peu compliqué. Voilà, l'impression Je pense que ça va parler à beaucoup de gens, mais c'est cette impression d'être différente, de pas être comprise, voilà, de débarquer dans un univers euh, qu'on comprend pas non plus. Parce mmh. qu'il nous semble tellement loin de ce savoir intérieur qu'on a, de cette, de, de, de cette intuition que, ben, voilà. On se demande où est-ce qu'on a atterri, c'est un peu ça. <rire> Il y a aussi. Euh, donc, euh, j'ai dû me construire vraiment par moi-même. Et là aussi, je pense que ça parlait à beaucoup de gens puisque bon, ma famille, bah, elle est comme elle est. Il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, euh, tout ce qui est, tout ce qui compte, c'est, euh, par exemple, bah, mes frères, ils sont ingénieurs. Euh, mon père était expert-comptable, ma mère était comptable. Ouais, voilà, lui, vraiment lui, 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 des métiers lui, reconnus, lui, on va lui, dire. Ouais. Voilà. Mm -hmm. C'est pour ça, à vous qui sentez que vous avez une âme de chaman, de guérisseur, voilà, il faut apprendre à vous valider par vous-même. Mm -hmm parce que euh, ce pas des choses qui sont reconnues, on va dire, à l'extérieur, socialement. Ah oui, c'est oui. vraiment euh,
0: s'approprier,
1: en fait, s'approprier nos compétences. Mm -hmm. hein voilà, c'est très important. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai retrouvé des mémoires bah, de ma vie fétale, j'ai des mémoires de mes vies antérieures, j'ai des mémoires, Bon, j'ai travaillé sur ma petite enfant, sur l'enfant intérieur. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ça se fait pas en un jour, c'est beaucoup de travail. Et c'est la foi aussi. Et... Euh, pour euh, euh, se réaliser, il faut de la passion. La plus belle énergie, c'est l'énergie de la passion. Ça, voilà, d'aimer ce qu'on fait. <rire> ouais. D'aimer ce qu'on fait, d'aimer qui l'on est. Voilà, c'est le plus important. Et donc, j'ai revécu les mémoires de ma naissance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour garder cette conscience ouverte, j'ai eu une naissance un petit peu spéciale. C'est-à-dire que euh, je n'étais pas incarnée dans mon corps physique, si vous voulez. C'est comme si mon être... Ma conscience était à côté du corps physique, ce qui fait que j'ai vécu ma naissance de l'extérieur. Ce qui fait que je ne suis pas passée par toutes les matrices prénatales, mm -hmm. voilà. Ce qui fait que ma conscience est vraiment restée ouverte, et après, c'est en 2-3 ans à peu près que j'ai commencé à intégrer mon corps, voilà. Mais j'avais cette conscience aussi de l'extérieur. Voilà. D'accord. Et vraiment d'être connectée à mon être-té, à ma, à ma divinité en fait. Voilà. Mmh. Et puis après, évidemment, bah, tout ça, au fur et à mesure, on s'identifie à l'extérieur, c'est plus difficile. Et donc, bah, j'ai continué euh, et un des clics qui a été pour moi, c'est à peu près quand j'avais 15 ans, j'ai trouvé un livre qui s'appelait « Les grands initiés mmh. ». Alors, comme je vous le disais, j'étais dans cet univers qui n'avait aucun rapport avec euh, l'univers spirituel, hein. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Et ça a été une révélation. Et donc, c'était la vie de Mahomet, de Bouddha, de Jésus. Et je me suis dit, quand j'ai lu ce je me suis dit, enfin, des gens normaux.
0: Voilà. Ça j'ai retrouvé ma famille.
1: Vraiment... Voilà, j'ai retrouvé ma famille, enfin. Mais oui, c'est ça. Voilà, je ne suis pas toute seule. Voilà. Et aussi, quand j'étais toute petite, ce qui m'a beaucoup... Euh perturbée, c'est que j'avais les souvenirs d'une autre planète, je me rappelais d'une planète toute dorée, mmh. en fait, sur laquelle euh, j'ai vécu, et euh, quand je disais à ma maman, euh, oui mais il y a une autre planète, tu sais, cette planète dorée, mais elle ne savait pas de quoi je parlais en fait, elle ne ouais, pouvait pas sûr. comprendre, voilà, donc euh, c'est au fur et à mesure se réapproprier tout son univers et apprendre à se valider, c'est ça ce chemin. Parce qu'après, je pense vraiment dans ma philosophie qu'on ne peut enseigner que par l'exemple. Mais pour enseigner par l'exemple, il eh ben, faut avoir vécu tout ça. C'est oui. pour ça. Oh, euh, donc, j'ai re retrouvé au cours de mon parcours, ces mémoires de vie antérieure. Donc, la première dont je me rappelle, c'est pas forcément la première sur cette planète, mais euh, c'est une vie en Atlantide où j'étais déjà médecin, mais la vie en Atlantide, elle, elle a aucun rapport avec la vie euh, d'aujourd'hui. Mm -hmm. hein. Atlantide, c'était un, un continent qui, a, qui était du côté du Pacifique là, mm -hmm. et qui a, qui a été détruit. Et donc, j'étais déjà médecin, mais un médecin à l'époque, ça ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. C'était un médecin. Le médecin, en fait, opérait les gens avant que le symptôme soit dans le corps physique. D'accord. Voilà, donc il opérait les corps subtils. Si vous voulez, il voyait par exemple des tumeurs ou des choses grisâtes ou des choses qui s'étaient cristallisées, mais pas encore dans la matière.
0: D'accord, ouais, voilà. donc on réglait le problème avant qu'il arrive. Quoi, en
1: fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ils avaient aussi une profonde connexion à tout ça. Euh, je me rappelle aussi, par exemple, le, le mariage, c'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était vraiment une cérémonie euh, sacrée où chaque être se reliait par les chakras. D'accord. Voilà. Donc c'était mmh. vraiment euh, quelque chose d'énergétique aussi. Ce qui fait que euh, bah, aujourd'hui, donc j'ai cette capacité, on va dire de voir, c'est pas vraiment de voir, mais de sentir avec mes sens intérieurs ce qu'il y a dans la structure énergétique. Je pense que ça me vient de cette vie. Voilà. D'accord. Tu vois. Okay. Donc c'est vraiment euh, de comprendre qu'on ne nous demande pas de devenir une personne nouvelle. On nous demande on, notre chemin, notre réalisation, c'est simplement de se rappeler qui l'on est. Mmh. Et tout ça, c'est à l'intérieur de nous, tu vois, C'est pas à l'extérieur. Ouais. Alors, bien sûr que l'extérieur peut servir, les livres sont importants, les enseignements sont importants. Mais après, il faut les vivre, parce que si ça reste théorique, si ça reste dans la tête, ben, il ne se passe rien, ça ne change pas notre vie.
0: Oui, il faut que, de toute façon, quand on lit un livre, soit il nous fait vibrer, il, il, il déclenche des choses en nous, en fait. Il nous rappelle des choses qu'on connaît déjà, en fait. Voilà. Et c'est des choses qui reviennent à la surface, c'est plutôt une... Une redécouverte de ce qu'on sait qu'autre qu chose. Enfin, j'ai l'impression voilà. à chaque fois qu'on lit réactif. des livres qui sont vraiment en vibration avec nous, c'est ça en fait. On se dit ah, mais oui, c'est euh, ça.
1: Oui, c'est une réminiscence. Voilà. Et là, ce que j'ai capté aussi pendant que tu parlais, même si je t'écoutais, hein, bien sûr, c'est. Vas-y, vas-y. <rire> C'est que le travail est en train de se faire aussi. Je vous ai parlé de vos guides au début de, voilà, mmh. au début d'autres réunions et voilà. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une reconnexion pro profonde avec notre identité. Voilà. C'est même si vous ne le sentez pas, simplement accueillez ce qui vient. Hein, et ça se s'accentuer après avec la méditation à la terre et aussi, comme je le disais, bah, ce qui est génial avec ces Vibra conférences, c'est que le travail il continue bien après aussi c'est hein, ah oui, oui, oui. vraiment un cadeau c'est voilà, la famille en fait, qui est en train de oui. se reconnecter de se réunir même si euh, on ne se voit pas tous là mais euh, voilà, dans le cœur euh, on est tous en présence on est
0: bien réunis, oui. Ça, on le sent
1: voilà. donc il y a eu cette vie en Atlantide qui a, et le fait de retrouver cette mémoire m'a aidé justement à réveiller ses dons et après la plus importante en fait, je ne vais pas raconter toutes mes vies mais juste pour expliquer un peu ce qui fait euh, oui, ce qui ma fait globalité aujourd'hui. Voilà. Mm -hmm. euh, j'étais une vie, j'ai eu une vie, en, là j'étais un homme en tant qu'essénien. Donc les l'Essénien, c'était euh, une fraternité euh, spirituelle du temps de Jésus. Sauf que moi, je suis née donc j'étais euh, donc, du côté de Bethléem hein, en Galilée, et mais je suis née avant la venue de Jésus. Voilà. En fait, moi je préparais. Sa venue. Je préparais la venue du Christ. Donc, j'étais aussi médium à, à l'époque. Je canalisais les plans de lumière, j'étais guérisseur. On, on travaillait beaucoup avec les plantes. Mm -hmm. Voilà. Et puis, on se réunissait par groupe on méditait dans des grottes, dans des endroits sacrés, pour justement faire venir cette énergie qui permettait, après l'incarnation de Jésus, et euh, cette énergie christique. Alors c'est la plus en rapport avec ma vie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on est tous en train de vivre en fait en nous, cette reconnexion au Christ, mais ça ne veut pas être quelqu'un d'extérieur, cette énergie christique, ouais, cette vrai. énergie solaire, on la vit de l'intérieur, voilà. Hein euh, notre ADN est en train de se transformer, on est en train de revenir vers le cristal, mm -hmm. voilà. Et nous relier à nouveau au soleil, parce que l'énergie christique, c'est l'énergie solaire. Hein, c'est la même chose. Voilà, donc mon travail, en fait, c'est une continuité. Voilà, après, j'ai eu d'autres vies, euh, voilà, pas trop en rapport, par exemple. Vous savez, on a tout été, hein, on a tout fait, on a tout expérimenté. Voilà. Donc, j'ai pas eu que des vies spirituelles, j'ai aussi eu des vies dans d'autres domaines, pour apprendre plein de choses, et tout nous sert. Euh, juste pour finir avec cette vie en tant qu'essénien. Donc, on était un peu quand même euh, euh, pourchassés par les Romains. quoi. On n'était pas très bien accueillis. Hein. <rire> vraiment, ouais. et, et à un moment, j'ai appris qu'un de mes compagnons, vraiment un de mes frères, était fait prisonnier par les Romains. Alors, bon, bah j'ai pas trop réfléchi. Et je suis allé les voir pour leur demander, euh, pour l'aider, pour le demander de le libérer. Sauf que euh, bah, je me suis fait je me suis fait attraper aussi, j'ai été prisonnier des Romains. Et en fait, je suis euh, décédée, en fait, ils m'ont noyée dans le Jourdain. Voilà, donc c'était une mort très, très difficile. Bon, la noyade, déjà, ce n'est pas, pas terrible. C'est pas génial, oui. <rire> non, mais surtout que je suis vraiment, je suis décédée en colère, parce que c'était une vie où j'étais tellement heureuse, où je me sentais tellement connectée, mm
0: -hmm. et j'ai
1: eu l'impression, en fait, d'avoir euh, pas fini. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce que je n'ai pas fini, je vais continuer. Mais c'est pour dire que quand on fait ce travail de régression, de ce travail de mémoire, et eh ben, on revit nos vies, on revit la façon dont on meurt aussi. Par exemple, dans ma vie en Atlantide, j'étais morte en conscience à cette époque-là. On avait une conscience beaucoup plus ouverte, donc on quittait son corps simplement et puis on revenait dans les plans de lumière. Tandis que là, je suis morte, on va dire contre mon gré, et ça a été très difficile. Et donc, je suis partie avec mes colères. D'accord. Et je me suis trimballée à environ 2000 ans de colère, là, jusqu'à venir dans cette vie <rire> où il a fallu que j'apaise tout ça. Voilà, hein, que je sorte de cette rébellion. C'est pour dire qu'on vient. Voilà, il n'y a aucune euh, autorité extérieure à nous qui nous force à faire quoi que ce soit ou quoi. C'est nous qui venons régler, en fait, qui venons comprendre, qui venons nous assagir, qui venons nous réaliser. C'est simplement nos programmes intérieurs, mais dans le, la plupart sont dans l'inconscient, qui nous verrouillent, qui nous, verrouille, nous limitent. D'accord. La seule croyance que nous a... la seule limite que nous ayons dans nos vies, ce sont nos croyances. Mmh. Sauf que comme c'est un peu trop simple, il y a une partie de nos croyances qui sont dans l'inconscient. Okay. Voilà. Donc sinon, bah voilà. Par exemple, j'ai été collecteur des impôts à l'époque romaine hein, aussi. <rire> voilà. Euh, beaucoup moins sympa. Voilà, c'est beaucoup moins sympa. C'est un autre registre. Euh, voilà, j'étais magnétiseur. J'étais euh, un petit seigneur au XIIe siècle, euh, voilà, qui habitait un petit château féodal. Et comme j'étais l'aînée, bah, mon père voulait que je prenne la relève. Tu sais, à l'époque, c'était ça. quoi. Et euh, bah, à l'époque, j'étais homosexuelle. Donc, ça m'a permis d'expérimenter cette facette aussi de la vie et de comprendre ce qu'est l'homosexualité. Mm -hmm. Ce qui est aussi très intéressant, voilà, c'est euh, une énergie féminine dans un corps d'homme ou une énergie masculine dans un corps de femme, voilà, mm -hmm. tout simplement. Hein. Et, euh, et dans cette vie aussi, d'ailleurs, je suis morte, mais euh, quand, en guerre royale, on va dire, contre des voisins, parce qu'à l'époque, ils aimaient bien euh, se taper dessus. Mm -hmm. et donc, je, mais en fait, ça a été une mort, si, vous voulez, euh, si tu veux, violente, mais euh, que j'ai beaucoup mieux vécue, parce qu'à l'époque... C'était presque acquis qu'on bourrait à la guerre, qu'on, voilà, en fait, ça faisait partie ouais, de la norme. Hein. Donc, c'était pas une mort traumatique. À Yamit, c'était normal. Voilà, mm -hmm. c'est pour dire que vraiment, le plus important, c'est la façon dont on vit les choses. C'est pas l'événement lui-même, c'est la façon dont on le charge émotionnellement qui est important. Voilà. Okay. C'est pour ça que toute guérison passe par la libération émotionnelle et voilà donc euh, avec plein d'expériences aussi j'ai traversé le Moyen-Âge etc voilà euh, ma dernière incarnation c'était au début du siècle euh, en Russie d'accord voilà dans les pays de l'Est où j'étais aussi dans la noblesse mais c'était une vie, c'était une jeune fille euh, qui était un peu dans la superficialité voilà qui est morte assez jeune de maladie voilà et donc j'arrive aujourd'hui avec toutes ces mémoires d'où l'intérêt vraiment de, de, de vivre en pleine conscience Okay. vois, où je peux me réapproprier tout ça. Donc, c'est beaucoup de travail. J'ai fait énormément de stages, énormément de travail sur moi aussi. Mm -hmm. hein, parce que aujourd'hui mon message, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se faire passer en premier. Donc, quand on veut expérimenter quelque chose, on part de l'inverse. Alors, comme je te le disais, je suis née avec des sentiments de colère, de la culpabilité, plein de choses comme ça. Il a fallu donc que je nettoie tout, tout ça pour revenir à cet amour. Donc, j'ai traversé des violences, enfin, tout le parcours, comme tout un chacun, hein, euh, sur ce monde. Voilà. Mm -hmm. Pour arriver à cette libération. Et c'est quand tu te libères, en fait, de tes expériences, quand tu libères ton corps de souffrance, que tu retrouves cette conscience qui est beaucoup plus multidimensionnelle, qui est beaucoup plus euh, étendue. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait plein de formations aussi. Je suis maître en Reiki. Je suis aussi... Euh, je fais des formations en fleurs de Bac. Je prescris des fleurs de Bac, des élixirs floraux. Hum mm -hmm. Voilà, euh, j'ai fait l'énergie de la reconnexion, enfin plein, plein de choses que j'ai regroupées en fait ces dernières années pour vraiment être dans une seule vibration. Voilà, mm -hmm. la vibration de la transmission et la vibration de la guérison dans cette énergie christique, dans cette énergie solaire. Hein. Après, c'est des techniques, on a tous des techniques. Après, il s'agit voilà, toujours de se les approprier mm -hmm. hein, et de les mettre au service de l'être en fait, tout simplement. Et un autre grand passage sur lequel je vais insister parce qu'il est en rapport avec euh, la méditation qu'on va faire. D'accord. C'est euh, qu'on est entré dans un nouveau monde et mm -hmm. qu'il s'est réellement passé quelque chose en décembre 2012. <rire> voilà. Mm -hmm. Sauf que ce quelque chose qui s'est passé, qui s'est vraiment passé, en fait, on va dire le 12 décembre 2012, je crois même que c'était à 12h12, tu vois, <rire> mm -hmm. très ponctuel, <rire> c'est qu'il y a un portail qui s'est fermé, en fait et un autre qui s'est ouvert. Donc, on est entré dans un nouveau monde, mais un nouveau monde vibratoire, et ça a été une expérience intérieure. C'est pour ça que tant de gens ont été déçus, parce que ça s'est pas matérialisé. Comme ça, on est encore dans un monde où même si le temps se rétrécit, bah il y a quand même un laps de temps entre la création et la matérialisation. Mmh. Bien sûr. Hein voilà. Donc, mais vibratoirement, on est dans ce nouveau monde. Et vraiment, euh, voilà, autant aujourd'hui, je, je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles parce que leur univers s'écroule ou j'ai plein d'exemples autour de moi de gens qui viennent me consulter, qui ont perdu leur travail ou dont la famille est là, tout ce genre de choses. Mmh. Voilà. Euh, je comprends que ce soit difficile, mais euh, aujourd'hui, la seule chose qui nous est demandée, c'est de retrouver notre alignement. Et donc, de comprendre cette grande règle que tout ce qui n'est pas basé sur l'amour de soi ne fonctionne plus. Mmh. Voilà. Avant, c'était le sacrifice et il faut faire passer les autres en premier. Il voilà, faut s'oublier. L'essentiel, c'est le bien-être euh, de, des autres. Euh, voilà, Être à, Penser à soi, c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste. Penser à soi, se faire passer en premier, c'est une question de respect et d'amour pour soi. Mmh. Penser à soi, ce n'est pas se regarder le nombril, en fait. Penser à soi, c'est s'aimer. Donc, l'aimer et s'aimer, c'est dans le cœur. Hein le nombril, il est beaucoup plus bas. <rire> les gens qui sont dans leur nombril, on va dire, qui sont fermés dans leur univers, ce qu'ils regardent, ce qu'ils contemplent, c'est leur souffrance. Alors là, oui, c'est un enfermement, parce qu'il n'y a que notre souffrance qui compte, donc on ne on... voit pas les autres, on ne ressent pas les autres. Tandis que si on se choisit, si on vit en amour pour soi... Et eh ben là, on est en disponibilité, parce que le cœur il est ouvert. Donc et puis en plus, tu sors de la dualité, tu sors de la lutte, parce que tu n'as plus de conflit avec toi, tu es OK avec Bien toi, sûr. si tu veux. Voilà. Mm -hmm. hein, ça ne veut pas dire que tu es arrivé quelque part ou quoi, ça veut simplement dire que tu es en capacité de t'apprécier tel que tu es. Et surtout, de continuer à t'aimer, même quand tu es dans tes limites. De pouvoir t'aimer, même quand tu es triste, même quand tu es en colère. Parce qu'on a le droit d'être triste, d'être en colère. Il ne s'agit pas de renier notre personnalité. Il ne s'agit pas de jeter les émotions négatives. Au contraire, et on nous demande de vivre, de vibrer. Donc, tout ça, ça fait partie de la vibration, ces émotions. Mais il s'agit de les laisser s'écouler, de les laisser passer. Et surtout, de ne pas se passer à deuxième couche, après, en se faisant des reproches. Voilà, c'est ça le lâcher prise. Hein c'est mmh. ça l'accueil. Voilà, donc quand tu es en amour pour toi, en plus tu occupes tout ton espace, parce que tu es dans ta propre présence. Donc tu es disponible pour toi et tu es disponible pour l'autre. Et c'est pas de l'indifférence non plus, parce que euh, quand tu es disponible pour l'autre, tu peux ressentir ce que l'autre ressent. Mais oui. ressentir ne veut pas dire prendre. Et souvent les gens font une confusion là-dessus. Donc c'est très très important de comprendre ça, on n'est pas venu prendre en charge le monde des autres, on n'est pas venu sauver l'autre, on est venu pour se réaliser. Mmh. Voilà, on est venu pour soi. Donc, quand tu occupes tout ton espace personnel, tu peux donner ta lumière, tu peux donner tout ce que tu es à l'autre sans te charger de ses souffrances. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu, quand tu vois quelqu'un en souffrance en face de toi, tu dis oh « Mon Dieu, que cette personne est triste, j'ai envie de la soulager », tu prends sa tristesse. et eh ben vous êtes deux à souffrir. Mmh. Voilà, donc tu augmentes le problème. Hein Ça ne résout rien. Donc non, c'est toujours rester fixé sur son bien-être. Et dans ce bien-être, il y a la compassion. Hein la compassion, c'est pas du tout la pitié. La compassion, c'est étirer l'autre de la lumière de la conscience. C'est savoir l'accueillir tel qu'il est, savoir ressentir sa tristesse, sa colère, mais ne pas la prendre, ne pas s'en charger. Hein voilà, donc tout ça, ça te donne... Euh, un aperçu de, de l'enseignement euh, d'aujourd'hui. Et juste pour terminer avec cette histoire de mémoire, donc j'ai mes mémoires de vie antérieure, mais j'ai aussi des mémoires sur d'autres planètes. Donc maintenant, on est passé aux mémoires galactiques. <rire> voilà. Hein et euh, je, je sais que je suis reliée aussi à des vaisseaux. C'est-à-dire que euh, nous, les porteurs de lumière, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, voilà, que ça, ça va pulser dans leur cœur, qui se sentent concernés, qui regardent cette conférence. voilà, Nous sommes tous reliés à nos frères et sœurs galactiques, à nos frères et sœurs intraterrestres aussi. Et nous faisons tous partie d'une équipe dans cette confrérie, dans cette confédération galactique. Voilà. Sauf que nous, on est l'équipe au sol. Donc, je vous invite à vraiment méditer et à demander, à vous sentir en connexion avec vos frères et sœurs euh, bah, d'autres planètes hein, extraterrestres qui sont sur des vaisseaux en ce moment et qui nous accompagnent. Et vous pourrez sentir qu'il y a d'autres parties de vous aussi qui sont sur les vaisseaux. Parce que vivre dans sa conscience multidimensionnelle, c'est là. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie de nous qui est dans notre corps. Mmh. La conscience, elle est beaucoup plus vaste.
0: Oui, on est un peu, un peu partout.
1: Voilà, on est un peu partout. Et le fait de le vivre simultanément au même moment, de sentir qu'on peut être à plusieurs endroits à la fois, c'est extraordinaire. Hein Alors, au début, ça fait un peu bizarre, hein je reconnais. <rire> Tu es là et puis tu es à la fois à, à d'autres endroits. Une fois, j'étais simplement comme ça, je revenais de Paris, parce que je fais aussi des voyages à Paris, des consultations sur Paris. J'étais dans le train, donc euh, tranquille, hein, j'attendais que le, télé, le TGV me ramène à la maison. Et c'est surtout dans ces moments de détente qu'on peut vivre en fait, euh, ces, ces expériences. Mm -hmm. Donc, j'ai une partie de ma conscience qui était là dans le train et une partie qui était euh, sur Shambhala, qui est... Euh, dans la 4 cinquième dimension, qui est la cité des maîtres ascensionnés. Hein Et il y a une partie de moi, une autre partie de moi qui était sur un vaisseau. Voilà. Il faut comprendre que tout ça, c'est no... normal, c'est naturel. Ça. Dans notre... Quand on est dans cette conscience multidimensionnelle, voilà, on vit tout ça en même temps. Simplement, la plupart du temps, on ne s'en aperçoit pas. C'est tout. Voilà. Comme de la non, même on manière. On n'est pas
0: conscient, c'est tout.
1: Voilà. Donc, tout l'avantage de faire ce travail de revivre ces, ces moments conscience parce que euh, quand tu sens que tu es connecté, euh, que tu es entouré de frères et sœurs, que tu es entouré euh, de ta famille stellaire, de ta famille intraterrestre, et ben voilà, tu n'as plus de sentiment de solitude, tu n'as plus l'impression d'être différent, voilà, tu sens que tu es vrai. accompagné et tu peux avancer en confiance c'est ça l'essentiel, c'est de, euh, euh, de se construire solidement, d'avancer en confiance dans cette certitude qu'on est aimé. Voilà, donc j'ai eu, eu plusieurs aussi mémoires sur d'autres planètes, pas forcément d'ailleurs dans un corps humain. Hein. Le, le, on a vécu aussi d'autres expériences, hein. j'ai des mémoires de dauphins, voilà, de, euh, plein de choses comme ça. L'essentiel, en fait, ce qu'il faut comprendre de ce parcours, c'est que c'est en libérant ses mémoires, c'est en libérant ses souffrances, c'est en ouvrant sa conscience qu'on en arrive à ce résultat. Mmh. Et euh, c'est une question de foi, parce que ça fait partie de l'expérience intérieure. C'est pas quelque chose que tu peux toucher, que tu peux voir, voilà. Tu peux échanger, bien sûr, avec les autres qui euh, font les mêmes expériences, mais c'est quelque chose que tu dois t'approprier, que tu dois valider par toi-même. Hein c'est ça, la foi. C'est de okay. croire, c'est de croire, voilà, et pour aider les gens aussi, il euh, y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que vous pouvez aller sur ou sur mon site ou sur ma chaîne YouTube et j'ai créé des méditations audio,
0: oui j'ai vu ça tout à l'heure, voilà,
1: mmh. sur différents sujets, c'est pareil, c'est vibratoire, hein, c'est chargé mmh. énergétiquement, parce que maintenant, en fait, je vis, on va dire, 24 heures sur 24, euh, dans cette conscience multidimensionnelle. En fait, ma vie est une immense méditation. Mmh. <rire> voilà, et c'est le but. Je souhaite à chacun de, de trouver cette paix. En fait, ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrive rien. Hein. J'ai des moments aussi où je peux être triste, en colère, comme tout à chacun, où j'ai des choses à résoudre. Mais voilà, l'essentiel, c'est de trouver euh, sa base, cette connexion profonde avec la vie, hein, cette union avec tout ce qui est. Et donc j'ai créé des méditations qui sont bien sûr gratuites aussi, comme euh, mes articles, tout ça, pour apprendre à chacun à devenir autonome, justement. Donc il y a une méditation par exemple pour apprendre à communiquer avec la terre, pour s'apprendre à s'ancrer à la terre. Et mm -hmm. il faut voir que ces méditations, ce sont des protocoles, c'est-à-dire vous, vous les écoutez une fois, deux fois, et puis après vous, vous avez plus besoin du support. Mm -hmm. Tu c'est comme les techniques. Au début on utilise nos techniques, et après on devient la technique. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une méditation pour se relier à la terre et au ciel. Il y a une méditation pour apprendre à parler à son enfant intérieur aussi. C'est une part très, très importante. Parce qu'à la limite, il n'y a pas besoin d'aller dans les vies antérieures parce que tout, on est le résultat. Cette vie-ci, c'est le résultat de toutes nos vies. Donc, en travaillant sur cette vie, eh ben, tu peux résoudre tout ce qui t'empêche de te réaliser, tu vois. C'est pour ça que le travail de la vie fétale à l'adolescence, c'est ça qui est le plus important. D'accord. apprendre à rejoindre son enfant intérieur, à communiquer avec lui émotionnellement, c'est ça qui va le libérer. Et c'est ça qui va t'amener à vivre des nouvelles choses, à te reprogrammer, en fait, si tu veux. C'est ce qu'on appelle la reprogrammation cellulaire. On libère oui. des mémoires hein, émotionnellement et on met des nouveaux programmes à la place. D'accord. Voilà. Et j'ai fait aussi une méditation d'ouverture du cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le cœur ouvert. C'est pour, pareil, un protocole pour apprendre à dilater son cœur. Parce que toutes les solutions, elles sont à l'intérieur du cœur. Hein, et pour pouvoir vivre en conscience. Voilà. Et enfin, juste la dernière, c'est une méditation euh, pour instaurer en soi le modèle des parents divins. Ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer nos parents humains. Ça veut dire qu'il faut apprendre à se connecter à ses parents divins à une mère idéale, à un père idéal, pour apprendre à se sentir aimé, vraiment à se sentir reconnu, à se sentir validé inconditionnellement. Et quand on est dans la certitude qu'on est aimé, bah, tout va bien. Voilà, On ose être qui l'on est, on ne se retient pas, euh, on ne se compare pas à l'autre, euh, voilà, et on, et on est à sa place dans ce monde. Hein voilà. Okay. c'est à peu près, on va dire, un petit résumé de 46 ans de vie sur cette planète.
0: <rire> ben, c'est pas mal, en tout cas. Ouais,
1: c'est bien rempli. C'est
0: ouais. bien rempli, oui.
1: Voilà, c'est bien rempli, plus une vie personnelle. J'ai aussi euh, cinq enfants, et je tiens juste à le souligner, cinq parce enfants, que hein, j'en suis très fière, ouais. Ah ben, c'est bien. Voilà, qui sont grands maintenant, qui sont adultes, mais euh, voilà. Ok. Voilà.
0: Bah, merci pour ce partage, en tout cas, pour euh, je prie. Toute, euh, toute cette énergie que tu dégages aussi. Et donc maintenant, on, je suppose qu'on passe à la, à la méditation guidée. Oui, je vais et, juste peut-être oui,
1: ajouter bien. une ou deux petites choses, c'est euh, voilà, euh, la vie elle est à sens unique, c'est-à-dire qu'elle se déroule de l'intérieur vers l'extérieur. Mmh. Hein c'est pour ça qu'on est venu donner et pas prendre. Voilà. Donc, simplement lors de cette méditation, d'accueillir tout ça. Et cette méditation, elle est réalisée, C'est pas un simple ancrage à la terre, en fait. C'est pour ça que je vous parlais de ce qui s'est passé euh, en décembre 2012, qu'on est vraiment entré sur mm -hmm. cette terre nouvelle. Et c'est d'apprendre, en fait, à faire ce choix conscient tous les jours, dès que tu te lèves, d'apprendre à te positionner et d'avoir des intentions claires. Tu peux te construire une vie claire que si tu as des objectifs clairs. Donc c'est apprendre à te choisir en fait dès le matin, euh, je vais simplement vous poser cette question, est-ce que le matin quand vous vous réveillez vous êtes content d'être vous ah, Est-ce que tu es content, tu dis chouette, je suis moi, <rire> je suis Stéphane, je vais passer une super journée en ma compagnie, <rire> voilà c'est ça, c'est savoir je ça. Va, ça me plaît ouais. <rire> <rire> Donc, tu vois, si tu es content d'être toi, bah, tu t'apprécies tel que tu es, voilà, tu te fais pas de reproches euh, et euh, tu pas envie d'être quelqu'un d'autre non plus. Donc, tu sors de la comparaison. C'est ça la vraie liberté. Hein c'est d'être dans son authenticité, dans sa personnalité. Donc, cette méditation, je l'ai proposée vraiment, c'est beaucoup plus qu'un ancrage à la terre, c'est vraiment s'ancrer, mais à cette terre nouvelle, à cette terre de lumière sur laquelle on est déjà en conscience. Voilà. C'est pour vous aider à ressentir que est, tout est déjà là.
0: D'accord. Hein? Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Ça fera du bien à oui, tout oui, le
1: monde. Oui, oui, oui. Oui, oui, Donc, euh, d'autres questions Ou c'est clair Ou on peut commencer bah, la méditation Pour moi, c'est très clair.
0: Je pense qu'on peut euh, on peut y aller. De toute façon, on fera le question-réponse juste après. Donc, euh, on peut y aller, on t'écoute.
1: D'accord. De toute façon, je pense qu'on abordera d'autres sujets. Et puis, justement, par bien, rapport sûrement, à tout ça, les gens les vont questions. pouvoir poser oui. des questions donc vous avez juste à vous laisser guider par le son de ma voix et je vous invite à fermer les yeux d'ailleurs comme je vais le faire moi-même. Et vous allez vérifier que votre position est confortable si vous êtes assis, que les deux pieds sont bien posés au sol. Et nous allons commencer par nous concentrer sur notre respiration prendre deux ou trois grandes inspirations pour faire descendre notre souffle jusque dans notre ventre. Et ainsi, on peut sentir notre ventre se soulever et s'abaisser au rythme de notre respiration. Laisser notre conscience se poser dans le moment présent Et laisser notre mental s'apaiser, c'est-à-dire que nos pensées, elles vont, elles viennent, mais elles n'ont pas d'importance. La seule chose importante pour l'instant, c'est la position de notre corps et la détente de celui-ci. Donc je vous invite à imaginer une vague de détente, de bien-être qui s'installe tranquillement en vous comme une petite pluie de lumière dorée qui vient s'installer dans votre tête, dans votre crâne, dans les muscles de votre visage et vous sentez votre tête se détendre, vous faites descendre le bien-être dans votre nuque, dans votre gorge et le long de vos épaules. Je vous invite à aimer vos épaules, à imaginer deux mains de lumière bienveillante qui se posent sur celle-ci, c'est la vie qui vient vous visiter, c'est vos guides qui viennent vous dire qu'ils sont là, et je ressens que pour certains d'entre vous, il va être important de déposer vos fardeaux, donc vous pouvez imaginer qu'il y a un sac à dos virtuel sur vos épaules, et dans ce sac à dos il y a vos stress, vos soucis, vos frustrations, vos inquiétudes, vos incompréhensions et vos guides en cet instant même retirent ce sac à dos virtuel de vos épaules et vous allègent de vos poids et vous ne serez même pas obligé de le reprendre à la fin de la méditation, vous pouvez laisser tout cela s'en aller et installer le soulagement la libération en vous. Et maintenant que vos épaules sont dégagées, vous amenez le bien-être dans vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Vous appréciez de sentir le poids de vos deux bras, puis le bien-être, la lumière s'installe ensuite dans tout votre dos, de vos omoplates à votre bassin. appréciez de sentir le relâchement du dos et vous faites la même chose avec le devant de votre corps. Vous relâchez les tensions du torse, des côtes, du plexus et de tout votre ventre. Sentez toute cette lumière qui s'est installée dans tout le haut de votre corps. Sentez votre conscience qui se tourne vers vos mondes intérieurs. Et faites la même chose avec le bas de votre corps, avec vos deux jambes, amenez cette lumière, cette détente dans vos cuisses, dans vos genoux, puis dans vos mollets, vos chevilles et vos deux pieds. Sentez bien le poids de vos deux pieds. Sentez ce poids sur le sol et imaginez de profondes racines de lumière qui poussent sous vos pieds et qui vont très 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 loin dans la terre, au plus loin que vous puissiez aller. Vous laissez ces profondes racines de lumière entrer dans le sol et à travers elles vous allez permettre à toute l'énergie de la terre, à toute sa conscience de remonter en vous, vers vos pieds dans vos jambes, de remonter vers vos épaules et dans votre tête. Sentez cet enveloppement qui s'effectue maintenant, cette tendresse, ce réconfort qui vient en vous par cet ancrage à la terre, cette connexion à notre terre-mère. Elle connaît chacun d'entre nous et elle se réjouit de notre présence sur ce monde. Acceptez simplement de recevoir sa bienveillance. Acceptez de vous sentir à votre place dans ce monde. Portez toute votre attention au centre de votre cœur et imaginez un être de lumière bienveillant, une silhouette immense qui vient à votre rencontre, qui vient vous prendre par la main, cet être de lumière merveilleux, cette présence bienveillante vous accueille tel que vous êtes, sans condition, et elle vous propose en fait de cheminer avec elle. D'avancer vers un grand portail de lumière, un portail grand ouvert. Et avec cet être merveilleux, vous traversez ce portail de lumière et vous vous retrouvez de l'autre côté. Dans un monde rempli de lumière dans une nature resplendissante. Il n'y a aucune condition à être dans ce nouveau monde, il y a juste de l'acceptation, du lâcher prise, Acceptez de recevoir ce cadeau, accepter de libérer votre conscience afin d'être dans cet espace immense cette nature resplendissante où vous sentez que vous êtes accueilli, vous sentez que vous êtes relié, que vous pouvez sentir la présence des fleurs, vous connecter aux arbres, parler avec les nuages. vous unir à tout ce qui est. Les animaux sont là aussi, ils vous accueillent de conscience à conscience. Sentez la joie qui habite cet espace inconditionnel. Sentez que vous y êtes arrivé. Que tout est là maintenant que tout est disponible pour vous. Tout cela réside d'abord dans votre cœur et se diffuse dans tout votre être, dans toute votre conscience. Sentez que ça se passe ici, maintenant, dans votre corps et sur cette planète. C'est un espace habité de joie, de lumière et de conscience. Appropriez-vous cette joie, redevenez cet enfant qui peut courir, qui peut s'élancer gaiement, qui est spontané, qui est libre d'exprimer sa joie et de profiter de tout ce qui l'entoure. Sentez dans ce nouvel espace que vous êtes entouré d'êtres bienveillants, de vos guides, de vos frères et sœurs, des autres dimensions, même des personnes qui vous sont chères et qui ont transité. Car dans ce nouveau monde, il n'y a plus de séparation, il y a juste l'unité, l'unité de cœurs qui se reconnaissent entre eux et qui peuvent déposer tous leurs fardeaux. Permettez que vos fardeaux soient dissous dans cette lumière, offrez à cette terre nouvelle, toutes vos dernières résistances afin de senti, vous sentir libre de vous aimer et d'aimer tout ce qui vous entoure, afin de retrouver votre intégrité, votre véritable conscience, votre véritable identité, d'être stellaire qui fait cette expérience dans la matière. Et cette matière est maintenant lumière aussi. Le haut et le bas se sont rejoints pour retrouver l'unité en toute chose. Et tout cela se passe maintenant en vous, dans votre cœur et dans tout votre être. Car maintenant, nous ne sommes qu'un. Nous pouvons même imaginer que nous nous enlaçons comme une grande ronde d'êtres qui se retrouvent, qui se rappellent qui ils sont, cette famille, cette famille d'âmes, ces frères et sœurs qui ont des vies différentes mais qui ont la même essence, la même conscience. Nous sommes tous et toutes des bonnes personnes et nous faisons de notre mieux à chaque instant. Nous sommes honorables. Nous sommes honorés. Accueillez cet honneur. Accueillez ces bénédictions. Sentez la présence de ces gens, de ces anges qui louent vos qualités. Recevez vos louanges. Sentez que vous êtes pur et bienveillant. Et tout cela ne va pas vous abandonner une fois que vous reviendrez à votre conscience extérieure, car tout cela, ce nouveau monde, cette nouvelle terre, c'est en vous. Tout est déjà là. Donc, visualisez-vous après, par exemple, retourner à vos occupations, vous coucher, vous vaquer à vos activités, mais toujours dans cette vibration nouvelle, sur cette terre nouvelle. Car aujourd'hui, nous vivons tous en conscience ce retour à la source et nous sommes bénis pour cette réalisation. tout en continuant à ressentir cette pluie de lumière qui s'écoule dans tout votre être, dans tous vos corps, dans chacune de vos cellules. Je vous invite à revenir vers une conscience plus extérieure, à vous réapproprier votre corps, en commençant par les pieds. Vous sentez bien le poids de vos pieds posés par terre, puis vous remontez vers vos genoux, vos cuisses, vous sentez bien le poids de vos deux jambes et vous sentez aussi que votre conscience revient avec fierté, se sent honorée de ce voyage, se sent libéré. Vivez tout cela et revenez tranquillement vers vos épaules, sentez votre dos, le devant de votre corps, le poids de vos deux bras, et enfin, votre nuque et toute votre tête et vous êtes à nouveau dans la conscience de tout votre corps et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez revenir totalement en bougeant un peu et en rouvrant les yeux et je vous remercie pour ce voyage magnifique qui nous a aidés à nous relier encore plus les uns aux autres, à sentir Merci notre à unité.
0: Je vais essayer de revenir.
1: Voilà, prends ton temps, on va laisser quelques instants, concentrez-vous sur votre souffle, sur le poids de votre corps et sentez que même si vous êtes là, si vous avez les yeux ouverts, si vous voyez votre environnement… Eh ben vous êtes aussi dans cette conscience multidimensionnelle, il n'y a pas besoin d'avoir les yeux fermés, bien sûr au début c'est un travail, au début il faut aller chercher ça en soi, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Hein il s'agit de se rappeler qui l'on est, tout simplement. Et de sentir que cette paix profonde elle est à l'intérieur de nous. Voilà. C'est ce que je ressens là, que on vient de vivre cette paix profonde de l'être.
0: Merci beaucoup, en tout cas ça fait un bien fou. On a bien senti euh... Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. <rire>
1: oui, beaucoup de choses. Alors ne vous inquiétez pas, ce travail va continuer, vous allez l'intégrer peut-être euh, cette nuit, c'est le soir chez nous, bon dans d'autres pays, euh, il reste encore une partie de la journée, mais euh, voilà. Tout ça va continuer à s'intégrer en vous naturellement. C'est un travail vibratoire, hein. c'est pas mental. Mm. C'est un travail du cœur. Donc, il n'y a pas besoin d'y réfléchir ou quoi que ce soit. Juste à accueillir et à accepter.
0: Ok. Ben, encore une fois, merci beaucoup. Euh, on va euh, enchaîner tout de suite avec les questions-réponses.
1: Volontiers.
0: Il y a pas mal de questions, donc on va, on va y aller. Alors, euh, je vais commencer par la question qui est la plus posée, parce que j'ai des petits plus. Mmh. D'accord. Vois... Alors, quand savons-nous que nous sommes près de l'éveil euh, Quels sont les signes Merci.
1: Alors, déjà si vous vous posez la question, je vais vous dire tout de suite, vous êtes éveillé. Voilà, <rire> voilà vous y je êtes. Voulais dire, <rire> vous êtes arrivé, bienvenue au club. <rire> Après, les signes, c'est euh... vraiment ça passe par la libération, ça passe par une plus grande paix, ça passe par davantage d'acceptation. Euh... C'est vraiment accepter d'être ici maintenant, dans le présent. C'est d'avoir envie de sortir de la lutte. Comme je vous le disais, il y avait l'ancien monde qui était basé sur la dualité, c'est-à-dire le pour, le contre, j'ai raison, tu as tort, le noir, le blanc, la lumière et l'ombre. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde. Aujourd'hui, il faut lâcher tout ça. Aujourd'hui, ben, cet éveil, il a commencé pour tout le monde. C'est vrai qu'après, c'est plus une question de sensation, voilà, de s'approprier tout ça. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans cette dualité. Aujourd'hui, on est dans un monde d'unité. Donc, il n'y a plus cette ombre, cette lumière, j'ai tort, j'ai raison, ce blanc, ce noir, il y a la lumière de vie. La lumière de vie, dedans, il y a l'ombre et la lumière qui sont contenues. Tu vois, c'est un autre niveau de conscience. Voilà, c'est ça vraiment l'éveil, c'est de vivre au-delà de l'ombre et de la lumière. Donc, c'est aussi euh, choisir de sortir du conflit, c'est-à-dire, l'éveil c'est dire, euh, dire euh, bon ok, euh, je n'ai plus envie d'avoir raison, tort, de polémiquer, euh, voilà. j'ai envie d'être en paix. Donc, je ne suis plus pour ou contre toi, maintenant je me place de mon côté, maintenant je choisis la paix. Et ça, ce qui n'est pas facile dans cette démarche, c'est que ça demande de l'humilité, ça veut dire de se retirer du conflit, tu vois, parce qu'évidemment, on est dans un monde... Euh, extérieur social où c'est pas évident où il y a encore de la compétition, où il y a de la comparaison, où il y a je suis plus que toi euh, voilà où on est jugé à partir de nos diplômes, de notre compte en banque, de nos avoirs extérieurs. Mais tout ça aujourd'hui comme je vous le disais, ça fonctionne plus. Donc l'éveil c'est être conscient de la qualité d'amour que l'on peut apporter à ce monde. Et cet amour il est d'abord là pour nous, je veux dire euh, si vous voulez, notre structure énergétique, c'est un peu comme notre maison. Et chacun de nos chakras, c'est comme une pièce de cette maison. Hein Donc, notre chakra du cœur, c'est la pièce principale. <rire> c'est le centre de l'amour et de la compassion. Et cet amour et cette compassion, ils sont d'abord là pour nous. On doit en être les premiers bénéficiaires. C'est ça l'éveil. C'est se dire « je suis une personne formidable ». Je suis un homme formidable, je suis une femme merveilleuse. Et aujourd'hui, je me reconnais dans cette lumière, dans cet amour et dans cette compassion. Voilà, c'est ça l'éveil. C'est de sentir qu'on peut être en paix avec soi et qu'on accepte de vivre dans ce monde, mais euh, de façon unique. Hein voilà.
0: Merci pour, euh, pour la réponse. Et
1: vous êtes dans cet éveil, hein c'est évident.
0: Oui, oui, oui. Ne, vous voilà. que, voilà. ne vous posez plus la question. Voilà. posez
1: plus la question. Hein. C'est fait. Ça y est.
0: Alors, ensuite, on a une autre question de Laurence qui nous demande est-il nécessaire d'aller découvrir nos vies antérieures pour nous faire avancer
1: Alors, aujourd'hui, non. Non, c'est plus nécessaire. Parce que, si tu veux, on est passé dans cette nouvelle dimension, donc on n'est plus dans l'ombre, la lumière. Avant, voilà, ça prenait des années, c'était toujours euh, remettre son ouvrage, se libérer, etc. Mais on est notre conscience était dans l'astral, était plafonnée. Hein Aujourd'hui, il n'y a plus de plafond, si vous voulez. Aujourd'hui, euh, tout ça, ça a été nettoyé aussi. Toutes ces mémoires ont été nettoyées. La seule chose qui reste, parce que bien sûr, il reste des choses, ce sont nos conditionnements. Ce sont nos croyances, c'est-à-dire ce qu'on croit être, toutes nos identifications au passé. Si tu veux, le matin, quand tu te lèves, quand, le matin, quand vous vous levez, il euh, y a une page blanche devant vous. Il n'y a rien d'écrit. Parce que la fatalité, ça n'existe pas. Hein euh, C'est vous qui décidez ce que vous allez faire de votre journée. Seulement, comme on n'est pas encore totalement réalisé, on est sur ce chemin de réalisation, on n'est pas tout le temps non plus en éveil, on n'est pas tout le non plus en pleine conscience, parce qu'on est des êtres formatés, on a des automatismes. Alors, des fois, bah, on est plus, on va dire, endormi qu'éveillé, et on est conditionné par ces automatismes. Donc, on, ra on ramène aujourd'hui ce qu'on a fait la veille, et surtout, on ramène aujourd'hui qui on était la veille. Mm -hmm. Mais non, tous les jours, quand on se lève, on est une nouvelle personne, et on a le choix, on a toujours le choix de décider qui on veut être, si tu veux. Mm -hmm. Par rapport à des événements extérieurs qu'on a l'impression de subir, on peut toujours choisir la façon dont on va le vivre, on peut toujours choisir notre positionnement. Alors, pour en revenir à la question sur les vies antérieures, non, il suffit de travailler sur sa vie présente, parce que comme je le disais avant aussi, on est le résultat de toutes nos vies antérieures, on est le résultat de tout ça. Donc, en travaillant sur tous ces conditionnements qu'on a ramenés et qui sont encore un peu actifs, c'est ça qui est actif aujourd'hui. Hein nos conditionnements, nos croyances euh, inconscientes, voilà. Donc en libérant, de, en libérant tout ça, on va évoluer. Donc il y a deux parties dans le travail sur soi, il y a ce travail de libération, de guérison, si tu veux de nettoyage par rapport à l'inconscient, et après il y a aussi le travail de construction, de mettre d'autres choses à la place. Et ça c'est pareil, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la vie c'est une pratique, c'est-à-dire que la vie il faut aller la chercher, la vie, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous prendre et qui vous dit, qui va venir euh, euh, faire le travail à votre place. Ce n'est pas ça. Il faut vous approprier votre vie, il faut mettre des choses en place. Il faut trouver le positionnement juste, qui est l'amour de soi, qui est la reconnaissance. Et après, il faut faire des choses. Voilà. D'abord l'être, ensuite le faire. Donc, par exemple, comme je te disais, se lever le matin. Ben, remercier pour sa vie, remercier pour tout ce qu'on a, se choisir, oui, je suis contente d'être moi, je me trouve merveilleuse, merveilleuse, voilà. Ça, c'est un choix conscient, ça, c'est ce qui nous construit. Mm -hmm. Et après, trouver chacun, chacun est différent, en fait, de quelle manière s'honorer dans ses journées. Et ça passe pas par des grands choix, voilà, c'est ça, ça passe par le quotidien, ça passe par la matière, ça passe par euh, la façon dont on s'habille, ce qu'on mange. Si on s'honore, si on se repose quand on est fatigué, voilà, si on respecte nos besoins, mais pas que les besoins, si on respecte aussi nos envies, tout ce qui nous fait vibrer, voilà. Hein, parce que les besoins, c'est du niveau de la survie, les envies, c'est du niveau de la vie. Mmh. Alors, aujourd'hui, vraiment, pour faire ce travail d'éveil, de, de libération de la conscience, ce qui est important, de, le positionnement juste, vraiment, c'est de comprendre que nous sommes tous et toutes des émanations de la source, nous sommes toutes et toute cette conscience divine. Et cette conscience, elle a choisi de faire des expériences à travers différents mondes, différents univers. Donc, on voyage en tant que conscience. Et avec le support de notre âme, on est venu s'incarner dans la matière. Mais on n'est pas l'expérience, on est la conscience. Donc, mm -hmm. choisissez dès le matin de vivre votre vie du point de vue de la conscience et pas de l'expérience. Voilà vous vous sentez traité injustement, vous êtes en colère, vous n'avez pas ce que vous voulez. Ce sont des expériences, ce n'est pas qui vous êtes. Soyez, prenez toujours du recul, soyez l'observateur, l'observatrice de votre vie. Ce n'est pas du contrôle, hein c'est de l'observation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, vous vous accueillez tel que vous êtes, mais vous vivez depuis le point de vue le plus élevé qui est celui de la conscience.
0: Okay, voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Et merci à toi Laurence pour avoir posé la question. On va passer à la question suivante de Claude, qui nous demande peut-on se reconnecter à notre âme sans technique spéciale et sans euh, régression de nos vies antérieures bon.
1: Oui bien sûr. Aujourd'hui, alors la première étape, c'est vrai, c'est se reconnecter à son âme, mais le vrai travail, c'est de se reconnecter à sa conscience. C'est deux choses différentes. La conscience divine, voilà, c'est qui l'on est vraiment, de tout temps, de toute éternité. Mm -hmm. Nous sommes des émanations de la source, nous sommes des fils et des filles de Dieu, donc nous sommes des fils, nous sommes des déesses, des dieux, hein, dans l'incarnation. Et sur cette terre, on a pris le support de notre âme. Donc notre âme, si vous voulez, c'est... Euh, euh, la somme de toutes nos expériences dans la matière, c'est aussi ce qui euh, représente nos envies. Donc l'âme, c'est important, bien sûr, faut faire ce qu'on a envie, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer dans la joie. Mais après, c'est passer ce cap de l'âme, c'est tourner l'âme vraiment vers l'esprit, vers la conscience. Et là, c'est une question de qualité d'amour. Donc, c'est pas une technique, non, C'est pas une technique, c'est simplement de poser sa conscience dans son cœur, Hein, le centre de la vie c'est le cœur, être dans l'équilibre c'est vivre dans son cœur, dans l'amour. Donc simplement si vous vous réjouissez d'être vous et surtout si vous accueillez votre vie, c'est-à-dire que vous acceptez d'être dans la matière. C'est pour ça que l'ancrage à la terre c'est quelque chose de très très important. Parce que si vous êtes tourné que vers le ciel, bah, vous ne vivez pas votre vie. Mais je suis désolée, on est quand même dans un corps physique. Et puis il y a des choses super sur cette vie aussi. Hein il y a plein de plaisir à avoir avec son corps physique. Hein, les balades dans la nature, ce qu'on mange, euh, faire l'amour, enfin voilà, tous les plaisirs physiques, ils ont un sens aussi. Mmh. Voilà, c et ça, c'est l'expression de notre âme. Mais après, l'expression de l'esprit, c'est d'être cet amour et d'être cette lumière. Donc, c'est simplement de vous aimer, de vous apprécier. Voilà, et de ne pas vous raconter d'histoire, de sortir des illusions, d'être authentique. Hein de, voilà, de ne plus être dans l'expérience, d'adopter le point de vue de la conscience. Alors, non pas de technique. Aujourd'hui, c'est très simple en plus, puisqu'il y a eu tout ce nettoyage de faits, puisque vous venez de vibrer, de sentir qu'on est dans ce nouveau monde. Il y a juste à rester dans cet état d'accueil hein, et de simplicité. Et vous prenez plus la tête, c'est fini. <rire> <rire>
0: ok, merci. Et merci à toi Claude. Alors, on va prendre la, la question suivante, une question de Victoria. Euh, donc, qui nous dit « Bonsoir, je suis âgée de 16 ans et je suis très connectée, végétarienne. Comment peut-on se souvenir de ses vies antérieures
1: euh, ?» Ça se fait, on va dire, ça peut se faire naturellement. C'est une qualité d'accueil. Déjà, il faut être dans la croyance, mais bon là, on n'en est plus là et que ça existe. Euh... Tu peux imaginer, Victoria, par exemple, bah, tu te mets quand même dans un état méditatif, un état de une petite relaxation là, comme je l'ai fait faire. Mm -hmm. Et après, tu places ta conscience dans ton cœur. Et dans ton cœur, tu visualises ta conscience comme une immense présence lumineuse. pardon. Tu visualises aussi tes guides qui te prennent par la main, comme je l'ai fait là. Sauf que, si tu veux, le portail que tu vas franchir, en fait, ne va pas t'amener sur une terre nouvelle. Il va t'amener dans une autre vie. Voilà, ça peut être ce travail en conscience. Et après, il s'agit d'accueillir. Alors là, il n'y a plus de mental. Hein il s'agit oui. vraiment de rester dans son Voilà, pour accueillir les souvenirs qui vont venir. Ça peut être simplement au début, c'est un voyage de la conscience. Alors, c'est pour ça toujours que la vie, c'est une pratique. Plus on pratique la méditation, euh, voilà, plus on accepte d'aller à l'intérieur de soi, plus ça devient facile. Mmh. Au début, ça peut être simplement des perceptions. Il y a des gens, par exemple, qui sont kinesthésiques. Ça va être une couleur, ça va être une odeur. Ça va être, euh, voilà. Ou simplement des silhouettes. Ou simplement, des fois, on ne voit pas des choses. C'est une certitude. C'est la... qu'on sait. Voilà, on sait. Voilà, mmh. voilà c'est une évidence. Mais le temps que tu restes dans ton cœur, le temps que tu sens que c'est juste pour toi, alors c'est OK. Ce n'est pas le mental. Hein. Il faut comprendre aujourd'hui que le mental, ça doit rester simplement un outil, un autre service que la solution, elle n'est pas dans le mental. Dans le mot, dans le mot mental, il y a, la racine, c'est ment. Donc, c'est mentir. Mm -hmm. Le mental ne fait que nous raconter des histoires fausses à notre sujet. Et de plus, notre mental, notre intellect, il est linéaire. C'est-à-dire qu'il se déplace simplement de façon horizontale, tu vois, dans le temps. Le mental, là, ça, son seul point de référence, c'est l'expérience. C'est-à-dire que quand vous avez des questionnements, il va aller chercher la réponse dans ce qu'il connaît. Mais s'il y a quelque chose que tu n'as pas expérimenté dans ta vie, et ton mental il trouvera jamais la solution. Donc, il va tourner en boucle, il va tourner en boucle, il va tourner en boucle et tu vas dégager beaucoup d'énergie là au niveau de ta tête et c'est tout ce que ça va faire. Voilà, ça va faire comme un brouillard. Hein, les gens qui sont très, très dans leur mental, dans leur intellect, qui se réfléchissent qui réfléchissent sans s'approprier, sans aller dans l'émotion. Voilà, c'est comme s'ils vivaient dans un brouillard, en fait, énergétique. Et après, évidemment, bah, tu vois flou, hein <rire> tu as des doutes, euh, voilà, euh, des incertitudes. Euh, oui, mais non, non, mais oui, euh, voilà, tu sais plus sur quel pied danser. Donc, libérez-vous du mental, réappropriez-vous tout votre corps. Voilà, une façon de se dégager du mental, par exemple, c'est de faire du sport, hein. Parce que quand vous pensez à, votre pied, à vos pieds, vous n'êtes plus dans votre tête. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est dans son quotidien, dans sa vie. Alors oui, si tu veux retrouver ces mémoires, eh ben, bien sûr, elles sont disponibles. Hein. Hein euh, c'est une question de foi, de croyance, de te mettre dans ta bulle et toujours de faire ce voyage à partir du cœur en prenant la main de tes guides. Et alors, ça se fera. Voilà. Mais ça demande patience et constance. Patience et constance. Si tu veux, la conscience c'est comme un muscle et un muscle, ça se travaille. Hein ça ne vient pas comme ça. Mais bon, si tu es déjà bien connecté, en plus, euh, voilà, tu es au début de ton incarnation, donc il y a encore cette spontanéité, cette innocence, cette liberté. Voilà, tu es beaucoup moins conditionné <rire> qu'on peut l'être. Donc, euh, ça devrait être assez facile. Mais surtout, aujourd'hui, bon, c'est vrai que les vies antérieures, c'est bien. Sortir de son transgénérationnel, c'est bien aussi parce qu'il y a les conditionnements familiaux. Hein mm -hmm. Les croyances de nos ancêtres, elles sont aussi à l'intérieur de nous. Donc, ça aussi, c'est un travail de libération. Mais après, le plus important, c'est d'aller au-delà de ça et de se connecter vraiment dans son quotidien. C'est ça, ce travail d'éveil, et ça va répondre aussi à toutes les questions qui m'ont été posées avant c'est d'apprendre à vivre verticalement verticalement ça veut dire je suis ancrée à la terre donc j'accepte d'être dans mon corps, dans ma vie je sens mes racines à la terre je suis une enfant de la terre mais en même temps j'ai ma conscience qui est connectée au ciel je me reconnais aussi en tant qu'émanation de la source je suis connectée au ciel je suis enfant du ciel Voilà. donc je suis aimée par la terre je suis aimée par le ciel et je refais cette unité en toutes choses c'est ce qu'on a revécu là dans cette méditation Voilà. et dans cette unité ben, j'avance horizontalement hein. d'abord verticalement je me relie, je suis unie à la terre et au ciel, et après je marche bah, dans ma vie hein, en me sentant aimé, donc en confiance et en toute liberté, dans l'accueil de qui je suis.
0: Ok, merci pour, pour la réponse, et merci à toi Victoria pour la question. Euh, on va passer à la question suivante de Marie-Pierre, Donc il nous dit « Bonjour, pourrais-tu nous dire s'il existe autre chose que la déprogrammation cellulaire ?» Et est-on obligé de connaître ses vies antérieures pour guérir Merci, euh, Namaste, merci d'être qui tu es Sophie, je me sens moins seule et un peu plus normale.
1: <rire> Bienvenue parmi nous. <rire> Alors, ben, donc, j'ai déjà répondu par rapport aux vies antérieures, ouais. non, il n'y a pas besoin. Il y a vraiment aujourd'hui ce travail de reconnexion à la conscience, de se rappeler qui l'on est, donc de s'unir à notre divinité, à notre source intérieure, c'est ça le plus important. Ah, et ça passe par notre cœur, par euh, l'amour qu'on se porte. L'appréciation, si vous voulez. C'est l'amour. Euh, des fois, c'est un mot qui est mal compris, donc l'appréciation. Je m'apprécie telle que je suis. Je suis contente d'être moi. Je suis dans la gratitude pour ma vie. Donc, c'est ça, l'essentiel. Okay. Et attends, excuse-moi Stéphane, la deuxième partie ouais. de la question, c'était quoi Ah oui, la reprogrammation cellulaire. Ouais. Euh, pour moi, c'est indispensable, honnêtement. C'est un grand mot qui euh, signifie plutôt libération émotionnelle. Le temps qu'on ne va pas dans son inconscient, qu'on ne va pas libérer ses émotions, qu'on n'a pas euh, un travail, ne fait pas un travail honnête sur sa conscience. Voilà, ça reste bloqué. C'est nos programmes, si tu veux. On est un peu comme des ordinateurs, on a des programmes à l'intérieur de nous qui tournent en boucle et on a nos, tous nos propres bugs. Et donc, bah, voilà, ces programmes, il faut aller les chercher, il faut aller les voir, les déprogrammer, et mettre quelque chose. Voilà, donc après, il y, y, y a plein de techniques pour faire de la... Euh, Reprogrammation sévère, il y a l'hypnose, il y a la somatothérapie, euh, il y a toutes les techniques énergétiques euh, comme le shiatsu aussi. Voilà, mais après ça s'accompagne d'un travail en conscience. Et ce travail en conscience, c'est d'aller dans ces mondes intérieurs. Donc moi, je propose pas de l'hypnose, mais de la relaxation, hein. simplement comme on le faisait, je le disais tout à l'heure à Victoria, c'est de se détendre, d'aller dans son cœur, voilà, et simplement de partir en voyage en voyage, dans ces mondes intérieurs pour aller voir quelle émotion n'est pas libérée. Et comment savoir quelle émotion n'est pas libérée Parce qu'on ne les sent pas, c'est inconscient. C'est en examinant son expérience.
0: Puisque tout
1: dans votre expérience c'est votre création. Seulement, il y a une, hein, voilà, on ne subit rien, on n'est pas victime de quoi que ce soit, on est responsable de tout ce qu'on crée, mais dans les multidimensions de l'être. Donc, il y a une partie de nos créations qui sont là à partir de notre inconscient, à partir de nos souffrances qui sont toujours actives, hein. ce sont nos programmes qui tournent en boucle. Mm -hmm. Donc, examinez vos expériences, examinez ce que vous n'avez plus envie de vivre. Par exemple, euh, vous avez un patron autoritaire, vous avez l'impression de subir, Voilà. vous vous sentez pas libre dans votre boulot. Euh, pourquoi est-ce que vous avez créé cette expérience Quel conflit intérieur est-ce que vous vivez Est-ce que vous avez intégré en vous le principe de l'autorité Voilà. Un autre exemple, vous vous sentez seul, par exemple, bah, votre famille, euh, elle n'est pas éveillée, euh, ou alors ce que j'entends beaucoup aussi, c'est oui, euh, c'est pas facile parce que mon conjoint ne me comprend pas, hein, le conjoint, euh, <rire> on a beaucoup d'histoires sur le conjoint, hein, oui, il n'est pas éveillé, euh, ça m'empêche de vivre, etc. Non, personne ne vous empêche d'être euh, vous-même. Hein. Donc votre conjoint, votre conjointe, vos, vos amis, vos connaissances, vos frères et sœurs, vos parents, quelle partie de vous ils représentent Qu'est-ce que vous n'avez pas à régler en vous Voilà. Euh, vous êtes face à une personne et face à cette personne, vous avez une résistance. Par exemple, euh, quand vous êtes en face de cette personne, vous vous sentez en colère, vous vous sentez frustré. Voilà. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez cette personne eh ben, C'est simplement la loi de la résonance ça veut dire qu'il y a quelque chose une frustration qui n'est pas réglée en vous une colère qui n'est pas réglée en vous Voilà. donc c'est simplement une question d'authenticité euh, de s'approprier ces émotions c'est ça euh, la reprogrammation cellulaire c'est aller sentir ses émotions c'est sortir de l'illusion c'est arrêter de se raconter des histoires Voilà. s'il y a des choses dans votre environnement avec lesquelles vous n'êtes pas ok c'est ce euh, vous qui avez créé ça pour cet effet miroir pour vous rappeler il y a encore des choses à rectifier. Rectifier, ça veut dire simplement réaligner, rendre droit. Hein voilà. Mm -hmm. Donc, réjouissez-vous, euh, ayez de la gratitude pour toutes vos expériences et transmutez celles que vous ne voulez plus. Transmutez-les en y mettant de l'amour, de la reconnaissance. Il y a plein de méthodes. Euh, je pense que la majorité des gens connaissent Ho Oponopono maintenant. Hein je m'excuse, pardonne-moi, je t'aime. Merci. Voilà. Pratiquez la, le pardon, la reconnaissance et la gratitude. C'est un sujet très important, c'est pour ça que je vais juste encore faire un petit aparté. La reprogrammation cellulaire, c'est quoi C'est se connecter à ses émotions. Donc d'abord, il s'agit de l'accueillir, l'émotion. Voilà. Donc c'est, par exemple, on va prendre la tristesse. Bah Tiens, je me sens triste, j'accepte, j'accueille, j'accepte de me sentir triste. C'est déjà être honnête avec soi, être clair. Voilà. Et après, d'accord, je me sens triste mais je ne suis pas cette tristesse, je suis la conscience qui fait l'expérience de la tristesse et je me pardonne cette tristesse parce que bah, je me suis senti traité injustement pour telle ou telle raison. Voilà, accueillez tout ce qui vient. Euh, en accueillant vos émotions, vous allez retrouver la mémoire souvent qui est reliée à l'émotion. Peut-être que, ben je vais te donner un autre exemple, peut-être que je me sens triste aujourd'hui parce que je me sens traité injustement. Ben peut-être que quand j'étais enfant, euh, avec mes frères et sœurs, mes parents, ils faisaient des différences, Voilà, il y avait des préférences, etc. Et c'est là qu'est né ce sentiment d'injustice. Donc aujourd'hui, je revis ça, mais pas pour me punir, je revis ça parce que ma conscience cherche à se libérer. Voilà, on n'a pas toujours ce dont on a envie, mais on a toujours ce dont on a besoin au niveau de la conscience. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'échappatoire possible. Il y a vraiment... À, à faire ce travail. Donc, un, j'accueille mon émotion, je l'accepte, donc je la vis. Comme je la vis, je la libère. Elle n'a plus besoin d'être foulée, si tu veux. C'est comme des petits cristaux qui font se dégager de toi. Même si tu les vois pas, c'est comme ça que ça se fait. C'est des petits cristaux gris qui se dégagent de toi et qui sont transmutés en lumière. Et après, le pardon, il y a une autre étape qui est aussi très importante. Le pardon, c'est la libération. Ben, c'est de mettre autre chose à la place. Donc, par rapport à la tristesse, eh ben, à la place, on peut mettre de la joie. Voilà. Se réjouir de sa vie Ou mettre de la gratitude Voilà C'est ça le travail en conscience C'est ça la maîtrise de sa vie C'est de décider pour soi De décider de son positionnement Voilà Donc oui la déprogrammation cellulaire Tout passe par la libération émotionnelle Parce que ça va ouvrir nos mémoires Ça va nous libérer de nos mémoires personnelles Et on va pouvoir de cette manière Embrasser la conscience universelle Ok Voilà
0: c'est un petit peu ce qu'on fait avec euh, l'EFT.
1: Oui aussi. Oui, mmh. c'est une un bonne outil, méthode. C'est mmh. un bon outil. C'est un bon outil aussi. Toute technique vibratoire énergétique est un bon outil, de toute façon.
0: Ok, ben, Merci beaucoup pour, pour la réponse et merci à Marie-Pierre. On va passer à la question suivante. Une autre question, un autre sujet. Donc il y a Guylaine qui nous demande si tu peux nous parler de la fraternité
1: blanche. La fraternité blanche, est une fraternité euh, christique. Alors, il existe plusieurs niveaux de conscience hein, euh, qui sont tous en nous d'abord. Suivant ce vers quoi vous êtes... Euh, Appeler Vers quoi vous vous sentez vibrer Certaines c'est des pratiques, pratiques bouddhiques D'autres c'est vraiment euh, Par rapport euh, à la vie du maître Jésus Donc euh, plutôt à cette énergie christique Il y en a d'autres qui sont plus attirés Vers les Melchizedek Il faut comprendre que tout ça ce sont des niveaux vibratoires Des niveaux de conscience Par exemple la conscience bouddhique c'est la sagesse La conscience christique c'est plutôt l'amour La conscience Melchizedek c'est la lumière Voilà Donc c'est parce que cette partie-là est en vous et cette fraternité blanche, elle est sur notre planète, elle est dans d'autres dimensions et elle nous accompagne en fait dans cette nouvelle lumière. Ce sont des frères d'amour et ce sont des enseignants. Si vous vous sentez attiré euh, par cette fraternité, c'est que vous avez un travail à faire avec elle. Donc, ben, c'est pareil, c'est le même exercice, vous allez dans votre cœur et vous imaginez que vous allez à la rencontre de ces êtres. Rien ne nous empêche d'aller à la rencontre de ces êtres à part nos croyances, nos sentiments d'indignité ou de pas mériter, enfin toutes les histoires qu'on se raconte. Quoi. Donc, imaginez, comme on l'a fait précédemment, que vous allez à la rencontre de ces êtres et accueillez leur enseignement. Je pense qu'ils ont des choses à vous enseigner. À rester justement dans cette rectitude. Hein. Il faut comprendre que l'amour, c'est aussi la rigueur. Hein l'amour, dedans, il y a aussi de la volonté, il y a aussi de la rigueur. Et ces enseignants, ces frères et sœurs de la fraternité blanche, ils sont là pour ça. Pour ça, pour nous apprendre à vivre dans cette rigueur, dans cette rectitude, dans cet alignement. À faire de la lumière notre premier principe de vie.
0: Voilà. OK. Merci pour la réponse.
1: C'est une question de choix et de volonté.
0: À toi, Guylaine. On va passer à la question suivante de Martine.
1: Juste j'ai une dernière info là merci. que je viens de ressentir, <rire> c'est aussi d'apprendre à accepter nos bénédictions. Ils ont un tel amour, un tel amour, une telle conscience, voilà, accepter de recevoir le, leur bénédiction, leur, leur gratitude, leur aide. Voilà. Aussi apprenons à vivre. Depuis le point de vue de la bénédiction. Voilà. C'est la sainteté aussi, ce qu'on appelle la sainteté. Mm -hmm. donc, un niveau de pureté, voilà.
0: Ok, merci. Donc euh, on a Martine donc, qui nous dit Bonsoir. Donc la demande et l'attention suffisent-elles à nous connecter à la source et à monter en vibration?
1: Le premier mot, c'était quoi, excuse-moi Stéphane, avant l'intention la, la
0: demande et l'intention.
1: La demande et l'intention. Oui, c'est suffisant, oui, c'est l'essentiel. Parce que quand vous émettez une attention, une attention claire, hein, avoir toujours des objectifs clairs, une attention claire, limpide, c'est le pouvoir du verbe, en fait, que vous mettez en route. Parce que quand vous émettez une attention, vous faites sortir de votre être une vibration. Cette vibration, elle est reçue par la conscience, elle va dans l'univers. Voilà, donc oui, c'est suffisant. C'est suffisant. Après, il s'agit de rester dans, quand même dans cet état de disponibilité, dans cet état de conscience, pour accueillir justement la réponse de l'univers. Parce que si vous émettez une intention, mais qu'après ben, vous revenez en mode automatique, on va dire, ben, vous allez effacer les effets de cette intention. Bien sûr, euh, tout dans la vie est une question vibratoire, et une question d'intensité. Voilà, c'est pour ça qu'au début je parlais de passion. C'est la passion qui est le moteur. Voilà, si vous vous passionnez pas pour votre vie, ben vous allez la trouver fade, sans saveur. Voilà, épicez votre vie en y mettant de la passion. Vos passions en faisant euh, tout ce qui vous met en joie, tout ce que vous aimez, en vous intéressant à tout ce que vous aimez. Voilà, faites passer ça en premier. Et donc... Donc, comme la vie est vibratoire, si vous passez 5 minutes à avoir une intention pure et vous passez 6 heures à vous faire des reproches ou à vous plaindre parce que le monde va pas comme il faut au ton de paron, hein, c'est ces 6 heures qui vont gagner vibratoirement, C'est pas votre intention. Voilà, donc l'intention, c'est bien, c'est l'impulsion. Et après, de rester dans cette disponibilité. Hein voilà, dans cette détente, dans cet accueil.
0: Ok, merci. Est-ce que tu peux nous parler des, des walk-ins
1: Oui. Alors, euh, les walk-ins, euh, moi, euh, personnellement, j'en suis pas une. Hein. Je suis une indigo. C'est-à-dire que voilà, je suis passée par euh, l'incarnation. Les walk-ins, en fait, ce sont des êtres qui ne euh, viennent pas à la naissance, qui viennent plus tard. Plus tard, c'est euh, après la naissance. Alors, ça peut être... Euh, euh, une fois adulte, mais ça peut être aussi le bébé, ça peut être l'enfant. Mmh. Un walk in euh, une mission spéciale, enfin, quelque part on a tous des missions spéciales, mais euh, c'est pas facile d'être un walking. Euh, walking, ça veut dire marcher dedans. Mmh. Donc c'est une âme qui marche à l'intérieur d'un corps qui n'est pas forcément qui n'est pas le sien. Donc c'est un contrat entre deux âmes, c'est à dire que l'âme qui habitait le corps au début de l'incarnation, elle accepte de partir, de laisser la place à l'autre pour que l'autre réalise sa mission, ce qu'il est venu faire sur Terre. Voilà, sans passer justement par euh, l'incarnation, par toutes ses mémoires. Hein. Mm -hmm. Par contre, euh, le Walking se charge en fait, on va dire, des expériences, du karma euh, de la personne dont elle est venue prendre la place. Donc c'est pas facile. Hein. Mm -hmm. Mais les Walkins, ce sont des visionnaires, ils ont une mission au niveau collectif. Voilà, un Walking très connu, par exemple Georges Lucas. Voilà, il est venu éveiller nos consciences au monde extraterrestre. Mm -hmm. hein voilà, ce sont des personnes qui viennent, ce sont des âmes qui viennent et qui ont passé un contrat. En fait, c'est un échange. Hein, c'est un échange. Elles viennent prendre la place d'un autre dans un corps pour réaliser une mission, mais au niveau collectif. Ok.
0: Et, et comment on peut le, le décerner en soi Comment En on, on on le
1: rappelant. Oui. <rire> C'est toujours pareil euh, en, en allant voir ça dans ces mondes intérieurs. En allant voir ça dans ces mondes intérieurs. Et c'est pareil, c'est quelque chose euh, de l'expérience, euh, de l'intuition, de l'expérience. Je veux dire, on ne peut pas avoir de preuves. Mm -hmm. C'est sentir bien en soi bien. tout cela. Donc c'est ce travail de se rappeler hein, toujours de se rappeler. Euh, si vous vibrez avec tout ça, ça ne veut pas dire forcément que vous en êtes un, mais peut-être que vous en êtes proche aussi et que vous avez, euh, que vous êtes un être indigo, un être cristal, un être qui a certaines spécificités comme les Walkins, et dont la mission de vie et bah, est de porter la lumière ou est de offrir un message à l'humanité, voilà. Ou que vous soyez et quoi que vous fassiez, parce que l'essentiel, c'est pas ce qu'on fait, c'est qui l'on est. Mmh. Donc c'est sentir qu'on est tous, on a tous nos spécificités, mais euh, voilà euh, qu'on n'est pas seul et qu'on est une grande famille, qu'on n'est pas différent. On n'est pas différent. Voilà.
0: Ok, merci. Euh... Alors on a une question de Nathalie. Donc il nous dit bonsoir à tous. Comme d'habitude, je suis ravi d'être parmi vous. Euh, bah nous aussi, Nathalie. Euh, je vous entends parler, Sophie, des détails de vos vies antérieures. Comment peut-on en arriver à une telle précision euh, par rapport à ces vies
1: Alors au début, euh, moi je parlais de mon expérience personnelle, mais je pense que c'est pareil euh, pour tout le monde. Euh, enfin, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, parce que comme je le disais, avant on était enfermé dans cette matrice astrale, dans cette dualité, donc, le travail sur soi demandait beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, qu'on est libéré de tout ça, qu'on est dans la lumière de vie, c'est plus une question de mémoire. Après, c'est toujours pareil, euh, c'est la pratique. Moi, au début, bah, j'étais m'adresser, euh, d'abord j'ai lu, hein, comme je vous disais, les grands initiés. Après, je me suis dirigée vers pa Patrick Drouot, peut-être que certains le connaissent. C'est un enseignant qui a beaucoup écrit sur les vies antérieures, justement, de nos vies passées euh, au futur, euh, voilà. Et il a formé des gens à la régression, donc moi j'ai été consulter des gens qui pratiquaient la régression dans la vie fétale, dans les vies antérieures. C'était le début de mes expériences de la pratique. Et plus on pratique après, c'est une question de mémoire, plus on se rappelle, plus ça vient naturellement. Après, bah, donc j'ai fait cette maîtrise en Reiki, en Reiki unitaire, hein, et... En fait, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, c'est-à-dire j'ai beaucoup médité, j'ai été visiter mes mondes intérieurs, J'étais dans cette disponibilité et c'est simplement mes mémoires qui se sont ouvertes. Voilà, donc au fur et à mesure, j'ai commencé à me rappeler de mon parcours. Et je vais vous dire une autre petite chose. Vous savez, tout, tout se passe maintenant, c'est-à-dire que nos vies intérieures, elles se passent aussi maintenant, nos vies futures, elles se passent aussi maintenant. Donc, il est possible de se rappeler de ces vies futures. C'est juste une petite. cogiter. C'est le maintenant qui compte. Et euh, donc, c'est venu, me sont. Re... C'est des souvenirs en fait qui sont remontés. Après une, une intense pratique, évidemment. Plus vous pratiquez, plus vous allez à l'intérieur de vous, plus tout ça s'ouvre. Hein Et vous savez, vraiment, on a tout été. Là, j'ai parlé plus de mes vies antérieures, mais on a été aussi bourreau, on a été, on a tout fait. Donc, c'est se libérer de tout ça aujourd'hui, de ces culpabilités, de ces. Voilà. Se réapproprier vraiment notre pureté originelle. C'est ça l'essentiel. Donc, c'est par la pratique. <rire> pratique. D'accord. Et après, voilà, c'est comme euh, bah, l'exemple tout simple, là, euh, quand on apprend euh, à faire du vélo, quand on apprend une nouvelle technique, une nouvelle pratique, et bah, au début, bah, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement, et après, ça devient de façon naturelle. Voilà. Après, ce sont les, nos mémoires qui s'ouvrent. Okay.
0: Merci pour la réponse. On a une question maintenant d'Elisabeth. Euh, malgré tout le travail que j'ai pu effectuer sur moi, je n'arrive pas à être ancré de façon naturelle. Je me déracine trop souvent. Comment faire Merci.
1: Donc c'est euh, Elisabeth, c'est ça Oui, c'est ça. Elisabeth. Alors votre problème Elisabeth, c'est qu'il euh, reste des colères en vous. Des colères inconscientes euh, reliées à l'incarnation. Quand on a un problème d'ancrage, c'est euh, relié à notre volonté de nous incarner, d'être dans ce monde. Vous avez vécu des frustrations, euh, notamment euh, dans l'enfance, vous vous êtes senti étouffé, brimé, aussi dans votre transgénérationnel, en fait, euh, voilà, vous avez euh, des difficultés par rapport à votre lignée euh, féminine. Donc il y a tout un un tout un travail de réconciliation à faire par rapport à la mère par rapport à votre maman mais aussi à l'image de façon plus générale de la mère d'accepter que par exemple votre mère elle, ou votre grand-mère même peu importe toutes ces femmes elles n'étaient pas contre vous elles étaient dans leurs limites voilà nos parents ils font toujours de leur mieux mais ils ont leurs limites leurs incompréhensions quand on est soi-même dans la souffrance quand on, on s'est senti abandonné euh, ben, on ne peut pas transmettre autre chose ce n'est pas possible voilà, c'est simplement un niveau de conscience. Il faut penser que, euh, voilà, aujourd'hui, euh, on n'est que la deuxième génération de l'après-guerre, deuxième et troisième. Donc, ces mémoires, elles sont encore proches. Et combien d'êtres ont perdu leurs parents Combien il y a eu d'orphelins de guerre Combien d'êtres se sont construits à partir de ce désespoir Ils sont repartis vraiment de rien donc, ça, il y a eu des sentiments de désespoir, il y a des sentiments d'abandon très, très ancrés. Donc, tout ça, évidemment, ça pèse au fur et à mesure, euh, se libère au fur et à mesure que les générations évoluent. Bien sûr, ça se répare, mais ça, reste, ça peut rester des influences. Ça peut rester des influences. Je vais vous donner un exemple. Récemment, euh, j'ai fait faire un travail à, une, à un monsieur qui vivait des qui avaient des problèmes de voisinage et qui vivaient... Euh il se sentait persécuté par son voisin, qui avait un voisin vraiment horrible, etc. Donc comme c'est quelqu'un qui cheminait en conscience, il comprenait qu'il avait des choses à l'intérieur de lui, il ne savait pas quoi, mais qu'il avait à régler. Et donc dans sa régression, en fait, euh, il a recontacté la mémoire de son grand-père, parce qu'il était très relié à son grand-père, il y avait beaucoup d'amour entre eux, et c'était quelqu'un de très important, qu'il avait beaucoup influencé, même s'il est mort quand il avait trois euh, ans, je crois. Donc ce grand-père, c'était quelqu'un de très important. Mais il y avait ces mémoires qui s'étaient transmises, et ce grand-père, il avait fait les tranchées, il avait fait sept euh, ans de service militaire il avait fait la guerre de 14-18 et pendant 4 ans il avait vécu l'enfer il avait vécu dans la terreur où il ne savait pas s'il n'allait pas être tué être vivre le, euh, survivre le lendemain euh, voilà où il fallait toujours rester sur le qui-vive voilà, ça s'était imprégné vraiment ces mémoires euh, euh, de danger ces mémoires de mort et de désespoir Donc évidemment après bah, ça s'était transmis De façon moindre, mais ça s'était transmis Et comme il y avait une forte connexion entre ces deux personnes Et bien bah, inconsciemment Le petit fils s'était euh, Identifié aussi à ces mémoires les portait en lui hein Voilà donc en retrouvant cette mémoire Et bien bah, il a pu se libérer De cela Voilà hein Donc là c'est une histoire de transgénérationnel Ok Voilà
0: et merci pour, pour la réponse et merci à toi, Elisabeth. Euh, oui, on... donc, -moi, Stéphane, oui, donc,
1: excuse-moi, Stéphane. Juste euh, pour revenir, Elisabeth, euh, il faut comprendre qu'on est tous reliés. Voilà, j'essaye d'enseigner par l'exemple mm -hmm. euh, et, et j'enseigne que chacun devienne autonome. Là, je vous ai dit des choses un petit peu personnelles, Elisabeth, parce qu'en fait, j'ai cette faculté. Voilà, je n'ai pas besoin de support, je n'ai pas besoin de photos. Il faut comprendre qu'on est tous reliés. Donc, si je me concentre sur vous, bah, je, je ressens en fait ce que vous vivez dans vos mondes intérieurs. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette blocage, de vos manques d'ancrage. Hein, voilà. Mais maintenant, c'est ma vérité, je vous invite à valider par vous-même que c'est bien ça, hein, d'aller rechercher ces frustrations que vous vivez en vous, d'aller les ressentir. Comme je l'ai dit précédemment, j'accueille, hein, j'accepte, je me pardonne, etc. pour pouvoir les libérer. Voilà, Stéphane, j'ai fini.
0: Merci beaucoup <rire> Ok, euh, on a, bon je ai pas de prénom, euh... bonsoir et merci de vos, de vos présences, je poursuis un éveil spirituel depuis pas mal de temps et je ressens toujours un blocage dans le quotidien, l'impression de ne pas être au bon endroit dans la bonne réalisation humaine, auriez-vous
1: une explication Oui, c'est un peu la même chose, là il faut remonter… Euh... Encore plus loin. Alors, il faut comprendre que personne vraiment ne nous empêche de nous réaliser. Hein si on n'a pas atteint nos objectifs, et on peut vivre tous les objectifs qu'on veut, c'est à nous de choisir, c'est à nous de décider qui on veut être et ce qu'on veut vivre, c'est que le travail n'est pas fini. Voilà. Mais il n'y a aucune autorité extérieure qui vient vous dire « Toi, tu n'as pas le droit à ça, toi, tu ne mérites pas ça. Non, ce Dieu, ça n'existe pas. » Hein Le, la vie c'est du soutien la vie c'est de l'accueil inconditionnellement ce sont simplement des résistances inconscientes qui vous empêchent alors euh, vous, vos résistances inconscientes je pense qu'elles sont plus euh, reliées à la façon dont peut-être vous avez été conçu si vous n'avez pas été conçu par amour si vous êtes un enfant non désiré et euh, vos résistances à accepter cette incarnation Voilà. c'est à dire qu'à un moment votre conscience, elle sent, votre âme elle s'est sentie tellement meurtrie sûrement quand vous étiez dans votre vie fétale qu'elle s'est dit non quand on a un choc émotionnel, qu'est-ce qui se passe Notre âme euh, se fige, c'est-à-dire qu'il y a un petit bout de nous qui reste fixé à cet endroit. Voilà. Il faut aller le rechercher, ce petit bout de nous, pour se le réapproprier et l'unir à nouveau. Hein donc, je pense que c'est un refus. Vous dites non. Vous, bien sûr, en conscience, euh, ben, vous êtes sur ce chemin d'éveil, donc vous acceptez. Mais... Euh, Inconsciemment, il y a une partie de vous qui refuse. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous refusez exactement Qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans ce monde Voilà, faites un examen honnête. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas Peut-être que c'est l'intolérance des gens. Peut-être que c'est leur manque de conscience. Je ne sais pas. Allez voir, en fait, à l'intérieur de vous, ce que vous refusez, ce à quoi vous dites non. Voilà. Euh, euh, cette résistance, c'est une colère inconsciente. La colère, c'est quoi C'est une émotion qui est là euh, quand on cherche à dire non à quelque chose. Mais euh, comme on ne sait pas comment dire non, comme on ne sait pas se comment se positionner, on se met en colère. Voilà. Donc, allez voir ce à quoi vous dites non. Et accueillez l'émotion qui va avec. Et C'est comme ça que vous allez, par cette prise de conscience, que vous allez vous libérer. Voilà. Et par l'énergie aussi que vous avez reçue aujourd'hui. Hein. Vivez, euh, refaites, euh, cette méditation d'aller sur cette terre nouvelle vivez en conscience dans cette terre nouvelle et tout ça va être dissous C ces résistances sont sur le point d'être dissous remettez-les euh, à votre conscience divine quand vous allez vous coucher ce soir le travail <rire> va être fait <rire>
0: ok merci euh, on a une question de Frédéric donc euh, qui nous dit euh, Donc je pose souvent euh, cette question Sophie allons-nous un jour rencontrer en chair et en os nos frères et sœurs des étoiles. Merci.
1: Oui, bien sûr, nous allons les rencontrer. De toute façon, je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant ça. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, c'est quand Alors là, comme ils le disent avec le remous le cosmique, bientôt. Voilà. Mais bientôt, dans les multidimensions, ce n'est pas le même bientôt que chez nous. Hein voilà. Donc... Okay. Euh, c'est pareil, c'est une question de niveau de conscience, parce que nous sommes soumis à la loi de la résonance. Donc, vous souhaitez les rencontrer, bien sûr, ils sont là. Est-ce que déjà vous les sentez dans votre univers intérieur Est-ce que déjà au niveau vibratoire, vous sentez leur présence Est-ce que déjà vous pouvez les toucher Pas les toucher, bien sûr, avec la, la chair, avec la matière, mais est-ce que vous pouvez les toucher Est-ce que vous les sentez dans votre cœur Est-ce que vous sentez leur présence Alors là, oui, déjà vous êtes sur le bon chemin. Après c'est une question de niveau de conscience C'est à nous de nous élever vers eux hein Ce n'est pas eux qui vont descendre vers nous C'est nous qui allons transmuter En fait nos vibrations Nous élever, nous élever pour les rejoindre Il y a un seuil où on se retrouvera Bien sûr bien sûr. Mais déjà euh, le fait De vivre leur présence intérieurement C'est un grand cadeau Et après c'est une question d'implication Impliquez-vous sur ce cheminement Voilà hein euh je vous parlais de passion, je vous parlais d'intensité, donc désirez-le intensément et ça viendra beaucoup plus vite. Voilà. Et déjà, on se retrouve, hein, vous savez, vous vous retrouvez la nuit quand vous voyagez, Bon, c'est vrai qu'on ne s'en souvient pas encore totalement, mais demandez à votre présence, puisque tout est une question de mémoire, demandez à votre présence de vous en souvenir, c'est possible, qu'il soit encore plus proche. Mais soyez dans la certitude qu'il vous aime, parce qu'en fait... On a besoin d'être assuré de cette manière. On a besoin de sentir qu'on est accompagné et de se sentir aimé. Donc, je vous le dis vraiment, vous êtes aimé. Vous êtes aimé et ils sont là.
0: <rire> ok, merci. Euh, on a Amandine donc, qui nous pose une question. Donc Bonsoir Sophie, vous parlez de s'aimer soi-même. Mais depuis toujours, je n'arrive pas à m'aimer. J'ai l'impression de ne pas être à ma place dans ce monde et je m'en veux. Que faire pour retirer cette culpabilité et cette colère contre moi
1: Alors, vous pouvez y arriver euh, de diverses façons. Je pense qu'il y a dans votre vie des gens auxquels vous tenez. Vous avez déjà ressenti de l'amour, même si c'est de façon fugace. Donc, prenez une personne ou un sujet qui déclenche en vous un sentiment d'amour. Et après, ce sentiment d'amour, au lieu de le diriger vers l'autre, vous le dirigez vers vous. Voilà, vous vous l'appropriez en fait. Et ensuite, il y a un exercice qui est très très sympa à faire, d'ailleurs ce sera la prochaine méditation là, que je mettrai en ligne sur Youtube, quand je l'aurai créée. C'est de faire l'exercice du miroir. Vous le faites plutôt intérieurement, c'est plus facile que de le faire extérieurement. C'est, euh, vous imaginez que vous êtes en face d'un grand miroir et dans ce grand miroir vous pouvez voir votre reflet. Donc vous accueillez en fait tout ce qui vous vient, vos opinions, peut-être que ben, vos jugements, tout ça. Vous... Vraiment vous allez dans vos conditionnements intérieurs, dans la façon dont vous vous jugez intérieurement. Et vous laissez passer tout ça, vous laissez passer tout ça. En fait vous vous apprivoisez. Voilà. Hein, c'est toujours le même processus j'accueille et j'accepte mes émotions Bon, en ce moment je me regarde ben, peut-être que j'ai du mal à me regarder peut-être que je ne m'accepte pas mais ce n'est pas grave, laissez laissez tout ça s'écouler et à la fin euh, vous traversez le miroir et vous vous enlacez vous-même faites cela pour vous, vraiment enlacez-vous, prenez-vous dans vos bras simplement dans l'accueil il n'y a même pas besoin, euh, à la limite, de s'aimer. Bien sûr, c'est mieux de s'aimer en se prenant dans les bras. Mais simplement de sentir que vous méritez d'être enlacé. Voilà, que vous méritez de recevoir cette bienveillance. Hein voilà, ça. je pense que ça va être une belle réconciliation. Vous pouvez, après, si vous êtes plus, on va dire, pratico-pratique, euh, euh, faire des choses plus matérielles. Vous prenez une feuille... Vous faites la liste de vos qualités, ou vous vous écrivez une lettre dans laquelle vous reconnaissez votre valeur, vous vous faites une lettre de gratitude et d'appréciation envers vous-même. Voilà. Et si vous avez du mal à trouver vos qualités, vous pouvez faire autre chose, c'est toujours par rapport au miroir en fait. C'est-à-dire que vous prenez des personnes que vous admirez, alors ça peut être des gens célèbres ou des gens dans votre entourage qui déclenchent en vous un sentiment d'appréciation ou d'admiration. Et puis, euh, donc, vous faites la liste de ces personnes, et à côté, en fait, vous marquez pour quelles raisons vous les admirez, ces personnes, quelles qualités elles dégagent. Et comme l'autre est toujours notre miroir, et bien ces qualités, elles sont aussi en vous, mais en potentiel. Vous n'êtes pas capable de les reconnaître pour l'instant. Donc, c'est l'autre qui est venu vous montrer qui vous êtes. Concentrez-vous sur les gens que vous admirez. Voilà, ils vont vous nourrir. Hein voilà, servez-vous de bons exemples. Voilà, okay. ce sont quelques pistes.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Je pense qu'Amandine sera très heureuse.
1: Oui, et merci Amandine, parce que vraiment, vous n'êtes pas la seule. Euh, donc, oui. euh, ça, à chaque fois, ça profite à tout le monde, de toute
0: voilà. façon. Il mmh.
1: n'y a pas de hasard. Euh...
0: Non. J'ai des frissons. <rire> donc, je me sens... Euh, J'ai Sylvie donc qui pose une question... Donc il dit « Je me sens très attiré par la vie spirituelle, je, je crois l'être, j'ai le désir de partage et je me sens lié aux autres, mais je doute souvent de mon ressenti et parfois j'ai l'impression de ne pas être qui je désire être. » Cela a-t-il un sens
1: Oui, je pense que vous vivez un léger décalage dans vos corps. Euh, on va remettre tout ça en place. Et aussi, euh, vous avez été éduqué d'une certaine manière, une, une manière où le plus important c'est le faire, la présentation, l'apparence si vous voulez. Donc, euh, quand on est dans le faire, dans l'apparence, notre point de vue il reste extérieur à nous. Vous allez, vous devez apprendre à vous choisir, à vous choisir d'abord et pas l'autre ou pas, comment je devrais être, comment je devrais me conduire, euh, est-ce que ça c'est correct euh, Voilà, non, il faut laisser tomber tout ça, tout ce qui est de l'apparence et du paraître. Je pense que vous avez beaucoup été élevé dans ce conditionnement, ce qui a créé un, décala, un décalage parce que c'est pas qui vous êtes, vous n'êtes pas dans votre authenticité en fait. Donc passez moins de temps à vous poser ce genre de questions et euh, passez plus de temps à vous choisir, à vous apprécier tel que vous êtes. C'est simplement, par exemple, eh ben vous faire des compliments tous les jours. Vous, vous faites trois compliments. Trois fois des compliments, voilà. Vous vous encouragez. Hein. C'est-à-dire que euh, tout ça, ce sont des conditionnements. Et tout ce, on nourrit ce sur quoi on porte notre attention. Donc, si on porte notre attention sur ce qu'on veut pas, sur nos résistances, on les nourrit, on les renforce. Donc là, il s'agit plus, pour, dans votre cas, de faire le travail inverse. En fait, de nourrir tout ce qui va bien chez vous, parce que c'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous. Tout ça, c'est une question de confiance en soi et d'estime. Et vous n'avez pas suffisamment eu, on va dire, de cette nourriture vibratoire. Donc aujourd'hui, c'est à vous en tant qu'adulte de vous la procurer. Hein vous êtes parfaitement en capacité de le faire. Donc, ben, je vais redire un peu ce que j'ai dit à la personne précédente. Faites par exemple la liste de vos qualités. Faites-vous des compliments, sentez-vous fiers de vous. Et au fur et à mesure, vous allez donc vous recentrer. Et le sentiment de fierté va faire en fait que vous allez vous affirmer, vous allez dégager de l'assurance. Et vous allez vous autoriser, parce que c'est aussi une question de permission, vous allez vous autoriser à ressentir tout ce qui vient de votre intuition. Hein nos blocages viennent de nos interdictions, de nos, de, de nos manques de permission, dont beaucoup venaient de notre éducation. Hein voilà, Comme je l'ai dit au début, ben moi j'ai dû me réapproprier tout ça, parce que j'ai une éducation où... Euh, euh, bah c'est le faire d'abord il hein. n'y a que ce qu'on peut toucher qui est valable hein. moi je me souviens que bah, j'étais dans mes lectures spirituelles j'étais dans tout ce chemin mais bah, littéralement ma mère m'a dit passe ton bac d'abord hein, parce que tes trucs spirituels ça va pas mettre du beurre dans tes épinards <rire> voilà donc je l'ai vécu euh, concrètement et il m'a fallu des années et des années pour euh, me valider de cette manière Hein dans ce cheminement que l'on fait en tant que guerrier de lumière en tant que guérisseur en tant que euh, médium, qu'enseignant voilà, il euh, n'y a pas forcément même si de plus en plus euh, on y vient quand même il n'y a pas forcément de, de diplôme extérieur qui justifie ça donc c'est à nous de nous approprier notre valeur hein, de dire bah oui moi avec tout ce travail que j'ai fait toutes les formations que j'ai passées j'ai au moins le bac plus 10 c'est ça ça a de la valeur c'est de s'approprier sa vie, vraiment. Hein s'approprier ses qualités. Donc, allez vers l'affirmation de vous-même. Osez. Voilà, Donnez-vous des permissions. Et ça va venir. Voilà, vous allez sentir, vous allez entendre. Voilà Stéphane, ça y est.
0: Okay, merci Sylvie. <rire> euh, Sophie. Merci à Sylvie aussi pour la, la question. Euh, J'ai Anne donc il nous pose une question qui je pense aussi touche pas mal de monde. Mmh. Euh, qui, ne pas arriver à gagner d'argent suffisamment, euh, à gagner suffisamment d'argent pour m'assumer totalement, peut-il venir du choix de vie avant de s'incarner pour faire un chemin de vie de lumière Beaucoup de gens sur le chemin ne sont pas riches d'argent, mais d'autres euh, choses subtiles.
1: Alors c'est quelque chose de très complexe, hein, toujours ce problème d'argent, d'abondance. <rire> <rire> auquel on est tous soumis. tous soumis pardon. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect collectif, c'est ce que je viens de dire, notre société, elle ne reconnaît pas ça. Hein. Voilà. Hein. Il y a eu beaucoup d'articles écrits sur ce sujet, par exemple, ben « voilà, Ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est... » Euh, par exemple, les vedettes, les sportifs, bon, ils ont du mérite, je leur retire pas ça, mais c'est quand même un, un business, alors que les enseignants, justement, on va dire que c'est mal réparti, on va dire ça comme ça. Mais après, euh, tout ça, c'est pareil, ce sont des influences extérieures. Donc, c'est vrai que la société euh, n'est pas tout à fait encore basée là-dessus, encore qu'on y vient aussi, hein, de plus en plus, parce que les gens ont de plus en plus de loisirs. Quand même, on vit, il faut le reconnaître, dans une société d'abondance, même si ce n'est pas toujours facile, on a beaucoup de chance. Hein, en France, en, en Occident, on a beaucoup de chance par rapport à une majorité de gens de cette planète. Donc, c'est déjà reconnaître qu'on vit dans cette abondance, hein, de sortir des influences extérieures. C'est toujours une question de s'approprier. Ensuite, l'abondance, c'est relié aussi euh, à la valeur personnelle. Donc, le temps que vous ne vous positionnez pas clairement par rapport à votre valeur personnelle, et bien, votre abondance, par la loi de la résonance, va venir aussi si vous êtes dans la croyance qu'on peut être à la fois riche et spirituel, ben, ça ne va pas coller. Hein Il faut comprendre que la richesse matérielle mène à, aussi à la réalisation spirituelle. Et ça, euh, euh, ce n'est pas du tout ancré dans nos croyances, hein même dans la religion euh, bah, catholique, puisque c'est la plus euh, diffusée là où on est. Bah, les prêtres, ils ne ils vivent pas dans la richesse, enfin, pas ceux qui sont dans leurs églises, dans leurs euh, villages. Hein donc voilà, il y a se déconditionner de toutes ces croyances collectives, extérieures, mais il y a aussi s'approprier sa valeur. Euh, ensuite, vous remplacez l'argent, c'est qu'une énergie. C'est une énergie qui est appelée à circuler. Hein. C'est le support euh, d'une valeur aujourd'hui dans notre monde, notamment dans notre monde occidental. Bon, il n'y a pas que l'argent, la, peut aussi fonctionner à travers les échanges, hein. mais bon, la, la majorité, c'est quand même aussi l'argent de nos jours. Vous remplacez ce mot d'énergie d'argent par énergie d'amour. Quelle énergie d'amour est-ce que vous acceptez de faire circuler dans votre vie, dans votre quotidien Est-ce que vous êtes fluide Est-ce que vous vous sentez aimé Est-ce que vous aimez Voilà. Hein. Donc, ça va vous donner matière. Est-ce que vous avez une vision de l'amour, de l'argent qui est restreinte ou qui est large Est-ce que vous distribuez largement votre amour Est-ce que vous vous sentez épanoui Est-ce que vous vous sentez tendrement aimé par la vie Voilà. Tout ça, c'est relié à cette notion d'abondance. L'abondance, c'est la circulation des énergies. Voilà. Et l'argent, ce n'est qu'une énergie. Hein ce n'est qu'un support à l'énergie d'amour et à notre valeur personnelle. Après, encore une petite chose, c'est que tout ce qui est relié à l'argent, à l'extérieur et aussi au monde du travail, c'est symboliquement, c'est relié au masculin. Hein le féminin, si tu veux, si vous voulez, le féminin, c'est le foyer, c'est l'intériorité, c'est l'intuition. Donc, quelle relation est-ce que vous entretenez avec le masculin? Voilà simplement. Est-ce que le masculin euh, profite de vous Est-ce que, au contraire c'est un partenaire euh, Voilà, Quelle relation vous avez au masculin Quelle relation vous avez au père Et pour continuer dans cet état d'esprit, euh, si vous avez des difficultés euh, à être chez vous, dans votre maison, si vous vivez bien qu'à l'extérieur, vous avez quelque chose à résoudre par rapport à l'énergie du féminin. Si vous êtes tout le temps dans le faire, dans l'action, c'est une fuite par rapport à l'intériorité. Donc, c'est un déséquilibre de l'énergie féminine. Hein Tandis que tout ce qui est relié à l'extérieur et au fer, c'est relié à l'énergie masculine. Donc, en rééquilibrant le féminin et le masculin en vous, vous réappropriez tout ça. Voilà, je me suis un petit peu écartée du sujet de l'abondance et de l'argent, <rire> mais euh, tout, ça est, tout ça est relié. Hein ouais. Tout ça est relié. <rire> voilà. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre que l'argent, c'est une énergie d'amour et, et de la faire circuler. Et aussi, de sentir que vous avez toutes les ressources en vous, l'argent c'est une ressource, toutes les ressources en vous pour être autonome. Soyez autonome vibratoirement, d'abord sentez-vous aimer, sentez-vous, euh, validez-vous et euh, le reste viendra. D'abord la conscience après la matière, d'abord la vibration après la matérialisation. Hein. Comme je le disais au début, il y a un petit temps en fait, entre euh, l'intention, ce qu'on veut, et la façon dont ça apparaît dans notre vie, hein, la matérialisation. Donc, c'est pareil, c'est pour ça que euh, les symptômes physiques, c'est toujours en dernier. Un symptôme physique est le signe d'un refoulement émotionnel. Mais derrière le symptôme physique, il y a toujours une émotion, et derrière l'émotion, il y a toujours une croyance. Donc, comment est-ce qu'on guérit En retrouvant l'émotion qui est derrière le symptôme. Donc, n'hésitez pas à parler à votre corps. Être lié à tout ce qui est, c'est aussi être lié à son corps physique Hein, c'est aussi aller dialoguer avec ses organes, avec ses cellules, avec ses os, avec, euh, voilà. Hein Donc, placez-vous toujours au niveau euh, de l'émotion, de la vibration, pour vivre la libération. Voilà,
0: okay. Stéphane. <rire> Merci. <rire> on va prendre, le temps passe vite, on va prendre encore une ou deux questions, puis après on, mmh. on arrêtera pour ce soir. De toute façon, je pense qu'on verra, mais on refera sûrement Et autre chose.
1: Volontiers, <rire> volontiers.
0: Volontier. Alors, plein de méditations
1: a... à proposer, plein de, voilà, de choses à, à intégrer. On voilà.
0: va un peu ensemble. Donc, on a Sylvana qui nous demande pourquoi toujours cette solitude amoureuse ah.
1: Un grand sujet aussi. Oui. Hmm. C'est parce que euh, à l'intérieur de vous, euh, le, mis, le masculin représente l'absence. Pour euh, faire c'est toujours pareil, c'est d'abord la vibration après la matérialisation. Donc vous avez des mémoires souffrantes par rapport au masculin, peut-être aussi dans votre générationnel, par rapport à l'abandon. Hein Donc pour vous, inconsciemment, le masculin est synonyme d'absence. Ou alors, si on laisse approcher le masculin, c'est trop dangereux. Donc, euh, pour votre biologie, tout ce qui est dans votre inconscient, euh, il ne faut pas laisser approcher le masculin. Voilà, tout ça ce sont des résistances intérieures. Donc, on en revient au même, quelle image vous avez de l'homme, quelle était la relation à votre père aussi, puisque tout s'imprime dans la vie d'enfance. Donc, regardez quelle image vous avez du père et aussi comment était le couple de vos parents. Parce que... Le premier exemple pour l'enfant, eh ben, ce sont ses éducateurs. Les premiers éducateurs, c'est les parents. Donc, c'est la première imprégnation. Et après, l'enfant, ben, il généralise. Hein Donc, est-ce que le couple de vos parents était uni ou est-ce que d'un côté, il y avait l'homme qui vivait sa vie, de l'autre côté, il y avait la femme voilà. Est-ce qu'ils étaient soudés ou est-ce qu'ils ne l'étaient pas Est-ce qu'ils partageaient Est-ce qu'ils communiquaient Ou est-ce qu'ils vivaient dans deux mondes différents Parce que si vous avez des parents qui vivaient dans deux mondes différents, ben vous n'avez pas pu associer ce modèle en vous. Donc, vous ne pouvez pas le reproduire. Hein voilà. Ça ne fait pas partie de votre expérience. Donc, dans ce cas-là, comment transformer ça en créant un nouveau modèle et ça, on passe par l'imagination créatrice. Donc, on sort du mental. Ce hein, n'est pas dans votre expérience euh, linéaire. Donc, il faut la créer. Il faut la créer en amenant des nouvelles émotions en vous, en amenant un nouveau modèle vibratoire. Donc, vous pouvez faire cette méditation d'imaginer un couple à l'intérieur de vous. Alors, il vaut mieux pas mettre des visages, plutôt imaginer des silhouettes, pas des personnes que vous connaissez. Hein. Des silhouettes, un homme et une femme. Et dans votre idéal, comment est-ce que cet homme et cette femme, dans leur quotidien, se, se, se conduisent euh, Est-ce qu'ils communiquent Est-ce qu'ils se respectent Voilà, créez votre couple idéal. Faites-les interagir entre eux. Voilà, créez votre modèle de couple. Et surtout, faites-le euh, avec des émotions. Voilà. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous voyez ce couple uni Qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que vous vous sentez plus complète Quand vous faites exister ce modèle en vous, vous allez commencer à le vibrer. Donc, obligatoirement, avec la loi de la résonance, il va venir, il va se matérialiser. Après, c'est toujours pareil, c'est une question d'intensité. Voilà, et de le refaire souvent. Si vous faites ça une fois alors que ça fait des années que vous vivez cette solitude, c'est pareil. C'est l'intensité qui compte, donc c'est la solitude qui va gagner. Refaites ça souvent. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est euh, quelque chose de plus matériel. Euh, déjà, est-ce que vous êtes dans la certitude qu'il y a un homme qui vous correspond Je n'ai pas parlé d'homme idéal. Hein <rire> ni de femme idéale, hein. c'est la même chose pour les monsieur. Il ne s'agit pas d'aller dans ses rêves ou de projeter quoi que ce soit. Est, quelle est votre définition de l'homme qui vous correspond, vous? Est-ce que déjà vous êtes dans la certitude qu'il y a un homme qui vous recherche avec autant d'intensité que vous vous le recherchez? Parce que ça, ça va créer une énergie aussi. Par exemple, j'ai des gens qui sont venus me consulter, des femmes qui me disaient « Oui, mais vous vous rendez compte, on est plus de femmes que d'hommes, donc il euh, n'y a pas suffisamment d'hommes pour toutes les femmes, etc. » Bon, bah déjà, ce genre de croyance, ça limite un peu. Hein non. Voilà. Vivez dans la certitude qu'il y a un homme qui vous correspond. Et là, vraiment, je parle de façon... Euh, très personnel car moi j'ai pratiqué tout ça et j'ai vécu plusieurs fois en couple etc et à un moment j'ai vraiment décidé d'attirer à moi cet homme qui me correspond et j'ai mis tout ça en route ça m'a pris un an hein, vibratoirement de créer et aujourd'hui vraiment je vis avec un compagnon merveilleux avec une âme sœur voilà ça veut pas dire que c'est sera en conflit ou quoi que ce soit hein, mais euh, parce que le couple c'est un travail quotidien mais voilà hein. donc Créez en vous ce modèle de couple idéal, réconciliez-vous avec l'image de l'homme et, par exemple, eh ben, écrivez pour vous euh, ce que vous désirez vivre avec cet homme, les 20 qualités que vous attendez à avoir avec cet homme. Voilà, parce que ça va définir. L'essentiel dans la vie, c'est d'avoir des objectifs clairs. Hein Il y a forcément une personne qui vous correspond. Vivez avec la certitude absolue que cette personne, elle vous recherche autant que vous, vous la recherchez. Faites la liste de ces 20 qualités. Et après, euh, restez dans votre centre, c'est-à-dire que plus tard, peut-être que vous pouvez faire des rencontres, mais euh, ne faites pas n'importe quoi. quoi. Si ça correspond pas aux qualités que vous avez recensées, ben non, c'est pas une personne qui vous correspond. C'est ça aussi, sortir des illusions. C'est ça aussi, se respecter. Hein voilà, c'est d'être fidèle à ses pensées, c'est d'être fidèle à son identité. Voilà. Donc, créez d'abord ce modèle en vous, et après, par la loi de la résonance, il viendra. Ok, voilà. merci.
0: Et merci à toi, Sylvana. Euh, on prend la dernière, et puis après, oui. on, on arrêtera. D'accord. Euh, on a Valérie, donc, euh, qui nous demande euh, pourquoi est-ce que nous nous réveillons, euh, pourquoi est-ce qu'on se réveille avant les autres
1: C'est une bonne question. Parce que vous êtes prête, voilà, et que les autres ne le sont pas, tout simplement. Euh, tout est juste. Tout est juste. C'est votre tour. C'est ce qu'on appelle un peu l'appel de l'âme, l'appel de la conscience. C'est que vous avez choisi. C'est ce que je disais, tout, tout, euh, tout événement, toute expérience est un acte de co-création, est un acte de création. Vous avez créé ces circonstances, vous avez fait ce choix d'éveil, que ça se passe maintenant pour vous. Voilà. Et vous savez, beaucoup de gens s'éveillent aujourd'hui sur la planète et pour certains, ça ne va pas passer par ce travail intérieur. Pour certains, ça va être naturel. C'est Un jour, ils vont s'éveiller puis ils vont être dans cette conscience. Voilà. Donc, c'est surtout ne pas juger, c'est surtout accepter. Et euh, moi, j'aime pas trop ces notions d'avant, d'après. Bon, c'est vrai que... Euh... Voilà, parce que ça crée des différences, voilà. Euh, notre valeur, elle, elle ne vient pas de notre degré d'éveil ou d'endormissement, voilà, on a de la valeur en tant qu'être, point. Voilà, et c'est peu pas parce qu'on n'est pas éveillé ou qu'on n'a pas ces connaissances spirituelles ou qu'on n'a pas cette conscience qu'on n'est pas une bonne personne et qu'on ne fait pas des bonnes choses dans notre vie ou qu'on n'est pas dans l'amour, voilà. Être lié à l'esprit, c'est quoi Ça veut dire… Euh, la spiritualité, ça veut dire être lié à l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Bon, on va dire que c'est Dieu, c'est l'amour universel, c'est l'intelligence universelle. Donc, être lié à l'esprit, c'est être lié à l'amour. Être lié à l'amour, il n'y a pas besoin de connaissances spirituelles pour ça. C'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur de soi. Hein Donc, aujourd'hui, bah, vous êtes prête à vivre cette transfiguration, à vivre cet amour et à vous réapproprier, en fait, tout cela. Mais essayez de ne pas vous placer avant-après, voilà, parce que là, c'est. C'est n'est pas tout à fait juste. C'est simplement vous accueillir euh, tel que vous êtes. voilà, Et de, de vivre dans cette reliance à l'esprit. Hein, et en comprenant que ce n'est pas une question de connaissance ou de compétence. Voilà, C'est juste une question euh, vibratoire. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Enfin, C'est satisfaisant.
0: <rire> en tout cas, pour moi, oui. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour... Euh... Pour cette soirée, merci à toi. C'était une à grande joie, j'ai eu un grand plaisir. Euh, qui était là avec nous euh, aujourd'hui. Euh, ça apporte une, une énergie tellement forte que c'est vraiment important. Mm. Et, et cette méditation était vraiment euh, fantastique. Merci à toi. Et puis, bah, j'espère qu'on refera. Euh, quelque chose avec euh, toi, ouais. on verra ce que, que tu auras envie de, de faire, euh, des méditations, on peut faire tout ce qu'on qu veut, moi j'attends de la créativité de, de la part de tout le monde, je me laisse, je laisse les choses aller, et puis on verra ce qu'on peut, ce qu peut créer, créer ensemble. Merci donc à tout le monde, je te laisse le mot de la fin, merci à toi encore une fois.
1: Merci Stéphane et merci pour ton travail aussi, c'est grâce à toi que toute cette énergie se crée et grâce aux au toutes ces personnes qui participent et qui vivent leur authenticité dans leur cœur et ben volontiers hein, pour revenir, pour créer un nouveau ensemble, pour vivre ce nouveau monde ensemble bien sûr à travers des nouvelles méditations, là on est entré dans cette terre nouvelle maintenant euh, ben, une méditation aussi d'ouverture du cœur pour apprendre à encore davantage, dilater son cœur pour rejoindre, pour embrasser son éternité aussi. Enfin, il y a plein de méditations différentes pour se libérer davantage. Hein. Et aussi, eh ben, ces questions-réponses, c'est fabuleux parce que ça permet, à travers des exemples qui peuvent être personnels, de toucher un plus grand nombre. Et justement, avec euh, cette faculté de... Vraiment, j'essaye d'enseigner par l'exemple. Voilà, ce que j'ai fait ce soir, ce sont simplement des compétences. Et surtout, je vous invite à ne pas confondre le message et le messager. Voilà. Mmh. Hein, j'ai des compétences, j'ai cette compétence à me relier à, à chacun Mais vous avez ça aussi en vous Et vraiment, euh, euh, libérez-vous et, et, et rejoignez euh, cette unité Donc bien sûr, de continuer avec ces questions-réponses Et de partager cette expérience personnelle Parce que c'est en trouvant vos solutions Que vous allez libérer euh, les autres Donc c'est très très enrichissant ces exemples voilà. Hein, donc, euh, euh, cette participation, elle est très importante. Hein. Et donc, pour le mot de la fin, simplement, ben, je vais vous inviter à, à revenir dans votre cœur et à sentir à quel point, tout au long de euh, cette vibra ben, votre cœur s'est dilaté. À quel point vous êtes unis à votre conscience à quel point vous êtes réaligné dans votre verticalité, il y a eu cet ancrage à la terre d'accord, mais il y a eu aussi cette reconnexion à votre divinité voilà et euh, peut-être peut-être que euh, cette Vibra Conférence n'a pas été diffusée euh, que sur cette terre hein on ne sait pas peut-être qu'on a été regardé par d'autres personnes dans d'autres mondes et simplement euh, euh, remerciez-vous et euh, nous sommes vraiment euh, applaudis. J'ai l'impression qu'il y a plein d'êtres autour de nous qui nous applaudissent, qui nous félicitent, euh, qui nous embrassent chaleureusement par rapport à tout ça. Donc euh, remerciez-vous et moi-même je vous remercie et je, euh, voilà, je vous envoie euh, toute cette lumière, tout cet amour euh, de la Source. Merci et à bientôt. Merci à toi, à bientôt.